0: Bola no fundo, de mané. Bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, você ouve o Camisa 8? Eu sou o Cláudio Tadashi Oxir e, como sempre, estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Tudo certo, Corvino?
2: E aí, Tadashi, rapaziada? Tudo certo, meus amizades? Felipe Corvino na área. O que você manda pra gente hoje, meu camarada?
1: Felipe, já estamos em janeiro. E quando publicamos nosso último podcast, com o Wesley, em dezembro... Ainda não tinha rolado aquela... aquelas listas do Spotify que sempre bombam no final do ano. Então acho que vale aproveitar o momento pra gente agradecer, né? Porque tivemos algumas dezenas de pessoas que nos enviaram prints com camisa 8 no top 5. E, e isso é realmente muito legal, né? Você recebeu alguns, eu também recebi. É... Mas, Felipe, ainda falando de Spotify... É, nós trocamos as nossas playlists né, das músicas mais tocadas em 2020 e temos pouca afinidade musical, mas nos encontramos em uma coisinha ou outra. E eu não sei se você gosta, mas particularmente falando, eu gosto muito de uma música que seria a presença certa nas minhas listas de 2010, 2011, que é São Gonça, do seu Jorge. Você gosta?
2: Pô, eu gosto, eu gosto muito. Excelente lembrança. Inclusive, ia também na minha playlist 2010, 2011, certo também.
1: Pois é, e por que eu dei essa volta toda, né? Porque o nosso tema é justamente o futebol em São Gonçalo. E para isso nós convidamos a pessoa mais qualificada para o tema, que é o jornalista e geógrafo Renan Rebelo. E o cara é tão bom, mas ele é tão bom que já deixamos um convite para o segundo tempo, né?
2: Não, exatamente, né, cara? A gente ficou completamente rebutado pelo Renan, não só pela qualidade da narrativa dele, da experiência de vida dele enquanto jornalista, mas pela pessoa, que é uma pessoa extremamente agradável e conhece muito, e conhece muito também do futebol de São Gonçalo, né, Tadás? Porque uma conversa que, inicialmente, iria iríamos falar só de futebol, a gente acabou agregando outros valores também no futebol gonçalense, né? A gente deu outro significado na entrevista do futebol gonçalense. E tal qual o trio Nélio, William Anduin e Sabão, naquele, são, naquele Gonçalense infernal de 2014 2015, Tadashi Renan e eu fizemos um trilho de ataque tanto nesse podcast, nessa entrevista. E agora a bola tá contigo, Tadashi. Fala pra rapaziada onde que eles podem ouvir o podcast Camisa 8? E boa tarde, turma. E bom podcast pra vocês.
1: É isso. O Camisa 8 tá em todos os agregadores de podcast, tá no Spotify, tá em tudo quanto é lugar que você procurar. Se você não achar, você pode entrar em contato com a gente. E o melhor meio pra isso é o Twitter. Basta você procurar por Camisa 8, tudo junto, por extenso. E aí você aproveita, pode deixar uma sugestão, uma crítica, um elogio. Aproveita lá, o espaço está aberto e a gente vai adorar receber a mensagem de vocês. Não é isso, Felipe? Vamos para o papo.
2: Exatamente, rapaziada. Bom podcast. Bom 2021 para todos nós. Fica com o primeiro camisa 8 2021. É o primeiro do ano e logo um golaço de cara. queria saber, Renan, acho que a primeira pergunta né, que eu tenho para te fazer é quem é o Renan Rebelo, né? Quem é essa, essa, essa pessoa? Quem é o... Quais são as paixões do Renan? Quem é o Renan Rebelo que a gente está conversando agora? Quem é você, Renan? Você apresenta para a rapaziada que está escutando o nosso podcast.
3: Perfeito. Sou, para começar, jornalista, professor de geografia, e agora recém-formado como comissário de bordo. Mas, além disso, eu descrevo o Renan Rebelo como um cara que tem um passaporte chamado futebol. O futebol abriu muito a... portas para mim. A geografia, eu lembro que eu comecei a aprender na escola... É, a capital, por exemplo, quando o meu clube de coração, o Flamengo, jogava em, no, no Recife, eu, pô, já sei que é ali, Pernambuco, Recife, jogava contra o Náutico, lá em, em Recife também, em né, Capibaribe, eu tive muitas é, noções de lugares, de fuso horário, desde criança, por causa do futebol. Então, por causa do futebol, eu entrei no jornalismo, não consegui ser jogador, fui ser cronista esportivo. Por conta do futebol, tive minha primeira viagem internacional, que foi para a Rússia. E eu sou uma pessoa que tem o um passaporte do futebol e que me alimento de história das pessoas e das coisas. Eu sou um contador e caçador de histórias que é fanático pelo bom e velho futebol. Basicamente, isso. Eu não tenho. Eu acho que eu tenho que fazer igual o de Stefano, né? Eu tenho que ter uma, Quando tiver uma casa maior, ter uma... um monumento de uma bola, escrever. Muito obrigado.
2: Não, tem uma frase do, 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 de Stefano que você usou aí, que é Graças Vieira, né? Que ele é agradecendo Vieira. a bola por ter dado tudo... Exato. Na vida dele, ter feito ele eu ser tenho... o que ele foi, né? O don, eu tenho don... que fazer isso com o futebol também, né, cara? O
3: futebol me levou para vários lugares, né? Inclusive de volta para o jornalismo. E o futebol também me motivou, uma das minhas motivações para ir para o Catar em 2022, que eu quero estar no Catar. Né? Não sei se como jornalista ou como comissário, mas eu quero estar lá, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar onde todas as copas vão estar. Eu preciso do, do futebol, da música. Mesmo não trabalhando mais diretamente com futebol, incrível, né? Eu nasci do jornalismo esportivo, mas hoje eu estou muito mais no jornalismo político, que eu gosto muito. Também jornalismo cultural, geral, mas eu estou muito mais ligado ao político, ultimamente. Mas eu, a minha relação com o futebol, ela ultrapassa só o tático, né? O que eu gosto mais do futebol é isso, é o bastidor. Eu nunca fui craque, eu sempre fui camisa 8, alá o meu ídolo, Dunga, e também jogava como volante, com inspiração do Mancurso. É, eu diria que são referências mais ou menos, viu, Renan? É, ah, mas é, mas é isso, né, cara? Eu, eu nunca fui craque. Então, é, a vida é assim, né? Todo mundo... O meu maior ídolo no futebol é o Cate mas nem todo mundo é como o pé de Covid, né? Nós temos um, vivemos uma sociedade, temos que ter o um trabalho coletivo, cada um tem sua função. A minha função é essa: é correr, é transpirar, é dar carrinho, é realizar. Né? Carregar é carregar o é piano. Realizar. Carregar o piano é realizar. Se eu sou craque, não sei, eu acho que não, eu acho que eu tô sempre correndo atrás, sempre. Eu tenho a maior, a minha maior referência quando o Felipe falou que eu o número do podcast era camisa 8 eu falei, pô, perfeito, isso aí é meu podcast eu sempre me vi como, mais como camisa 8, que um camisa 10, 11 ou 9 que é isso eu, eu me vejo assim como um, um cidadão, né, tô sempre carregando piano, correndo para trás pra realizar minhas coisas, dando carrinho e levantando título às vezes, né uhum. e, futebol é isso, é levantar título quando a gente tem uma derrota na vida alguma coisa, eu sempre penso no próximo jogo né cada dia para mim é um dia de campeonato e cada objetivo que você tem é um campeonato a disputar. Né? Por exemplo, fazer fazia essa analogia. Olha como o futebol é presente na minha vida. Eu estava entrando no curso de comissário de bordo. Eu falei, cara, eu preciso... Eu estava no Panamá, fui fazer o documentário do Paulinho, né, no coração, e a escala foi no Panamá, voltando para São Paulo. Eu estava decidido que eu iria ter uma outra profissão. E cara, eu preciso. eu pensando no avião: o que, que eu sei fazer ali de jornalismo? O que, que eu sei fazer? Ah, saí três vezes dessa vida, voltei três vezes para jornalismo. Aí eu olhei por lá e falei: Pô, comissário de bordo. Pô, história das pessoas, fala outro idioma. Você vai viajar, posso gerar meu conteúdo em vários lugares. Não vou contar a história toda do comissário de bordo, porque fica muito longa. O que, que eu preciso fazer? Dinheiro? Beleza, comecei a vender meus livros, porque eu estava indo morar na Rússia, né? Eu tive uma noiva lá, eu estava indo morar lá, e como eu ia levar mais de 500 livros no avião? Não iria, né? Aí eu comecei a vender os livros e paguei meu curso à vista. Eu falei, opa, eu fiz uma seletiva, fiz por onde para me classificar para a Sul-Americana? Fiz por onde? Não fui rebaixado, sem dinheiro, não fui rebaixado, vendi os livros, consegui ir para o curso. Me formei no curso, fui campeão da Sul-Americana. Agora eu preciso ser campeão da Libertadores, que é tirar a prova da NAC, passar a na prova NAC. Gabaritar a banca, passar, ser campeão da Libertadores. E quando eu vou ser campeão mundial nesse, nesse meu objetivo pessoal? Quando eu for contratado por uma empresa aérea e é assim, foi a mesma coisa no jornalismo você começa independente para se classificar para um campeonato menor alguma coisa assim, até você chegar ao Mundial onde você quer, eu sempre levo o futebol como analogias para minha vida sempre faço isso
1: sim, perfeito ô Renan, pô, eu adoro gente que faz muita coisa, cara eu não tô falando de gente atarefada, né e você uhum. me parece não só pelo que você acabou de falar que você também é uma pessoa que corre em várias frentes, né? É, eu, por claro. exemplo... Eu, eu fui te conhecer... Eu já te falei que a gente é, tinha um contato ali no Facebook... Mas a gente nunca tinha conversado... Eu fui te conhecer no YouTube... Você fazendo uns vídeos ali... Cobrindo o, é, os times de São Gonçalo... Especialmente o, o Gonçalense... É, e, pô... Era você ali com, com, com o celular gravando... Com, com o gravador e tal... E, e, pô, é, é, um, é uma correria, né? Porque você vai ter que preparar a pauta, você vai ter que gravar, você vai ter que entrevistar, você vai ter que editar, você vai ter que se preocupar com, com o vento que tá batendo quando você tá gravando. Pô, tem um, tem um, um monte de, de questões aí. Às vezes se preocupar com o trem, chegar atrasado, com o ônibus. Enfim, né? É, tem, todo, tem tudo isso, né, cara? Então eu queria que você também falasse um, um pouco dessa sua relação com... Com, com, com as mídias sociais, né? Porque pelo menos foi assim que eu desconheci. Eu, eu te muito ativo ali no, no Facebook, no YouTube, e, e aí eu acho que daí a gente já consegue também entrar um pouquinho no, no tema principal, que é a questão do futebol, né?
3: Para você ver né, como são as coisas, eu e as mídias sociais, não que eu seja um influencer, né? não sou. Eu sou, na, nas mídias sociais, um camisa 8. Sou um volante, né? eu não sou um cara assim, de destaque, eu não vejo. E também não é algo que é o objetivo ser. O que acontece? Para você ver, quando... Lembra do Orkut? Do velho Orkut? Saudoso, né? Vocês, Saudoso. Vocês lembram, né? É... Quando o Silvestre Stallone veio ao Brasil, eu dei a camisa para ele do Flamengo. O Flamengo me deu a camisa para eu dar para ele. E isso deu uma repercussão tão grande na época que eu juntei as pessoas aqui, antes disso eu já tinha, juntei as pessoas pelo Orkut, é, a gente fez um evento, veio um monte de fãs do Brasil inteiro para acompanhar o Stallone por aqui, é, anos depois eu fui trabalhar no Flamengo, no patrimônio histórico, porque eu entreguei a camisa do Flamengo para o Stallone, cara, né? na época da Patrícia Mourinho, fui para lá, fiquei um tempo, 2012, e, e é isso, a internet tem esse poder de não ter fronteiras, né? E quando eu fiz esses vídeos aí do Gonçalves, eu já tinha um coletivo audiovisual Somos Moinhos de Vento. Nós produzimos um curta-metragem, exibimos em Curitiba, em alguns outros lugares. Eu já tinha essa expertise de audiovisual. Né? Eu via... nós nome é Somos Moinhos de Vento por causa de Miguel Cervantes, claro. O criador de Don Quixote. Don Quixote via no Dragões de Moinhos de Vento. Nós víamos em praça sujas, quebradas, víamos um sete de filmagens. E eu tinha essa expertise, eu pegava meu celular e depois eu em casa editava as coisas, né? Sabia captar o som, aquela coisa toda. E eu já tinha saído do jornalismo, estava na geografia, né? Estava na geografia e eu tava começando... que eu queria, falar de futebol, futebol, futebol. E queria falar do clube aqui o Gonçalense, para falar do futebol daqui local, tal, acho que eu tenho uma relação muito boa aqui com a cidade, uma relação assim, de amor, e ninguém na faculdade, nenhum professor era especialista nisso, me indicaram de uma mascarenha lá na UERJ. E eu comecei a fazer essas entrevistas não com intuito jornalístico, mas tinha a veia jornalística. Tinha, não? Tem. Eu fiz para embasar a minha pesquisa que eu fazia até então, que eu tive que largar depois que eu entrei no jornal. Eu escrevi até então coluna de história no Extra. Eu cobri o Gonçalves, mas para ter material para minha pesquisa de monografia, até para ter questão de confiança para entrar pesquisar e também registrar. Que eu sempre fui uma pessoa ligada à história. Tanto que eu escrevi uma coluna de história no Extra e comecei a botar no YouTube. Cara, começou a foi pro YouTube catalogar e até para gerar conteúdo para o Moinhos de Vento também, tanto que as pessoas não entendiam. Pô, como é? Um programa de futebol, mas com o nome de Moinhos? O que, que é isso? Que, que... As pessoas não entendiam, sabe? Era, foi uma coisa que surgiu. Eu comecei a fazer as coisas do Gonçalense e desse jeito. Tem um, um caso específico, eu nem tinha Sérgio, hein? Eu nem tinha Sérgio. Foi em 2014. A final entre Gonçalense e São Gonçalo, Futebol Clube, o último jogo da Série C no Estádio do América e Mesquita. Poxa, eu, a gente não tinha noção, eu e meu sócio. Ele foi me filmando assim, com uma câmera pequenininha, eu coloquei uma camisa velha de botão, ele desenhou o logo do Moinhos aqui no peito, como se fosse de TV. A gente foi na guerra, aí eu consegui o contato lá do pessoal do Gonçalete tal. A gente foi de ônibus, chegando lá do ônibus do Gonçalés da torcida, chegamos lá, e o, a gente queria subir lá na torre, lá, lá em cima, para pegar outras imagens, fazer passagem. E o, o cara, o tá, um porteiro, alguém assim, um segurança, quem é você? Eu falei, eu sou Renan Rebelo do Moinho de Vento. Ele, como é que. Meu amigo, eu sou Renan Rebelo do Moinho de Vento. Você tá me atrapalhando, cara. Tem que filmar o jogo. Aí ele deixou a gente subir. <risos> Sabe? E dali. Para tirar a Sérgio, foi um eu tive que provar que eu tinha vínculo jornalístico, aquela coisa toda que tinha trabalho na área. Tirei em 2015 foi tranquilo para fazer isso. E a minha preocupação maior não era falar sobre o jogo, era falar sobre a cidade, o local, o local onde estava rolando o jogo, as coisas que estavam rolando o jogo, os personagens, as histórias, né? O jogo é segundo plano. Se a pessoa quer saber o resultado, vá lá no, no, no YouTube ou no site da Sérgio da ver os gols. enfim. Ou vai no Clube Esporte e vê a tabela. E, por isso, teve essa impulsão orgânica nas redes sociais. Tá? Teve um caso que eu fiquei até surpreso. Foi um ano depois que eu parei de cobrir o Gonçalense, que Eu fui ao clube né? eu fui ao clube lá fazer alguma coisa. Não lembro o que, é que eu fui fazer. Não lembro o que eu fui fazer. Acho que era alguma coisa de matéria. Eu lembro quando eu cheguei lá no Jardim de Catarina, o Gonçalense, ele fica numa área muito perigosa em São Gonçalo. Né? é considerada perigosa mas todo lugar é perigoso fica na comunidade Jardim Catarina eu lembro que chegou um cara de moto assim no meu lado assim, eu falei, cara não é possível que eu vou ser assaltado aqui aí o cara chegou foi falar comigo, Ô, você não faz mais vídeo do Gonçalves? não, porra, fico vendo na hora do almoço porra. você sumiu? não, aí, eu falei, é que eu tô bem enrolado não lembro o que eu falei, aí eu conversei com o cara aí o cara foi embora e o cara estava com uma arma nas costas, cara. O cara estava com uma arma nas costas. Eu falei, pô, mas até o cara tá vendo isso aí. Eu, eu não tinha noção disso, para falar a verdade, de rede social. A coisa foi orgânica porque é, a gente, no, Moinho, no Moinhos, nós fizemos diferente. Quem estava cobrindo segunda divisão do Rio de Janeiro? Eu fui a todos os jogos. Eu viajava no ônibus dos jogadores. Eu mostrava esse bastidor. Né? Eu acho que a internet... É nada mais que isso, internet não é TV. Quando você tenta emular uma TV, você não dá certo, você fica muito igual. Agora, quando você faz algo autoral, mostrando o erro, é erro e tentativa, é mostrando a dificuldade que você teve de cobrir, as pessoas querem ver isso, né? Porque as pessoas se sentem com... A câmera do celular acaba virando os olhos de quem vê, através da internet. E é basicamente isso, a minha relação com as redes sociais se deu por assim... E por causa desse trabalho que eu fiz no Moinhos, o Jornal São Gonçalo me contratou. Né? Eu fiz uma co a cobertura do último carnaval da, da, de São Gonçalo, carnaval de rua com a Escola de Samba, em 2015. Teve esse trabalho do futebol, eles me viram, me chamaram para as redes sociais do jornal. E lá eu, me, lá eu posso considerar que eu me desenvolvi nas redes sociais. Aprendi a ler métricas, é, saber de público-alvo nicho, o que, que a gente quer, o tipo de pessoa que está nos assistindo. Aí eu tive uma visão profissional. Até então era extinto Eu fazia o que queria. Era, por exemplo, a pauta surgia do que eu gostava. Hoje não. Hoje eu sei o que é pauta, desde que eu tenho no jornal. Antes eu fazia... Ah, vou fazer o que eu gosto. O que eu gosto. Olha, o Alex vai lançar um livro lá no Rio Sul. Ah, eu vou fazer a matéria. Eu estou lá mesmo. E fazia a matéria. E dava certo. Pô, Rivelino vai lançar um livro Pô, vou fazer a matéria aqui, dava certo eu Me preparava para fazer essas coisas, sabe Só uma vez que eu fiz uma matéria Que eu não sabia que iria fazer Eu saí do cinema Última sessão do cinema, lá no Plaza Mas tá tudo fechado Shopping fechado Eu desci E tem, tinha aquela, loja de, tem aquela loja de brinquedo rap. a única aberta, cara A única aberta Não é possível, meia noite ReRap é aberta e cheia Aí eu fui lá de curiosidade era Star Wars Day, alguma coisa do tipo. Eu achei aquilo tão exótico, que eu, tão diferente que eu fiz uma matéria. Peguei o celular da mão, fiz tal, cheguei em casa, editei e deu certo. Veio gente me adicionar com pessoas como você que tinha no meu Facebook. No meu Facebook, né? Pô, por exemplo, tem aquele Mário Alberto Chargista do Globo Esporte, o cliente, ele estava no lance, ele estava no meu Facebook também. Eu fui a um evento, uma amiga organizou um... É uma peça de teatro estava trabalhando na produção, ele estava lá e ele me reconheceu, eu falei cara, você me reconheceu, não é possível cara. você é o Mário Alberto, quem eu sou <risos> entende? eu acho que a internet, ela permite isso, quanto você é mais despojado, mas com conteúdo não adianta você ser despojado sem conteúdo, sem mostrar algo uma coisa que sempre me, me preocupa é que eu não posso ser estrela quem tem que ser estrela é o que, que eu estou contando é, e, e isso para as redes sociais e para a internet, eu acho que é, a, que é pólvora e gasolina. Não sei se eu te expliquei, não sei se eu te respondi, eu falei muito, né? Sim. A volta no arco Sim. metropolitano do Rio até chegar aqui.
2: Mas, enfim, Renan, você falou um pouco, né, da, do início da tua história com o jornalismo, você falou um pouco do teu desenvolvimento na carreira e tal, né, de como você encara a tua profissão, aquela coisa toda. Mas eu queria fazer uma digressão. Eu queria que você, antes da gente começar a falar assim, a penetrar, a aprofundar o papo sobre o Gonçalense, a sua cobertura do futebol de São Gonçalo nos tempos atuais, aquela coisa toda. Eu queria que você desse um panorama para a gente de como era o futebol de São Gonçalo pré-Gonçalense e, uhum. e para a gente entender né? como que era esse contexto do futebol na cidade de São Gonçalo para a gente fazer o fio e amarrar de, com o teu trabalho né? e de uhum. como está a situação atual né? é, do futebol da cidade. Você pode desse esse panorama pré-gonçalense para a gente, por favor?
3: Vai ser um prazer, é sempre um prazer falar de São Gonçalo é. e de futebol. O que acontece? São Gonçalo é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Mas não é a segunda mais importante. A segunda cidade mais importante do estado do Rio de Janeiro é Niterói, até porque foi é capital do estado, etc, etc, etc. São Gonçalo, ela é uma cidade considerada periférica, está periférica. Nenhuma cidade é periférica, ela está, né? Até por questões de política, etc. São Gonçalo é sempre um município muito rural, muito rural, né? É, muitas fazendas que que foram loteadas e que viraram bairros. E tivemos aqui, por exemplo... Sabia que o Garrincha jogou em São Gonçalo? Em 72? O Garrincha ele fez um jogo em São Gonçalo. Na época, o Garrincha já estava já decadente, fazendo vários amistosos. E ele foi contratado por dois times importantes na, na época rural de São Gonçalo, na época agrária de produção. Pô, São Gonçalo chegou a exportar vinho de laranja, que se chama Pomona, chamava Pomona. Exportava para Uruguai, para Argentina. Vinho de Pomona, que era feito numa fazenda em São Gonçalo. Lá no Pacheco. Ali. Aí tinha um time Pacheco e Cordeiro. O Cordeiro Futebol Clube foi inspirado no Santos de Pelé, que Santa é em Santos Isabel, que é uma área rural até hoje. E o Garrincha, ele foi contratado por esses dois clubes, mas os donos desses clubes, os presidentes, que seja, eram... Trabalhava com exportação de laranja, né? para você ver o nível. E o futebol, nessas áreas, é o que integra. Né? Não tem outro entretenimento. O futebol é barato, o futebol é lúdico e também tem a informação da TV, que é a TV, a mídia, o rádio, embora as pessoas talvez não tivessem tanta TV naquela época, mas tinham um rádio, glamurizam. Lembro do meu eterno orientador um e temos que fazer sempre menção ao seu nome, Gilmar Mascarenha, o saudoso. Ele falava né, que a literatura do futebol dos jornais ela criou superastros. Né? Quando você ia ao Maracanã ver o jogador, e não era aquilo tudo, porque o, o narrador aumentava e o, e o cronista também aumentava ali né, no texto. E era a mesma coisa. Isso, isso aí era muito bom para integrar. É, a sociedade, os trabalhadores, aquela coisa toda. Tem esse período agrário. Eles contrataram o Garrincha para fazer um jogo e o Garrincha só fez o primeiro tempo porque choveu tanto que ele não foi jogar o segundo tempo. Ele jogaria um tempo com a camisa do Cordeiro e um tempo com a camisa do Pacheco. Mas só que choveu, ele só jogou a camisa do Cordeiro. Tem foto, ui e tal. O atual presidente de lá tinha 10 anos na época. O pai dele era o presidente dessa época aí, do, do, quando o Garrincha foi lá. Então, passando por isso, eu dois exemplos o Pacheco e o Cordeiro como expoentes aí da época rural de São Gonçalo. Agora vamos para a época industrial, né? Que é bom colocarmos aspas porque São Gonçalo ganhou um apelido de a Manchester Fluminense. Tem até o brasão da indústria em São, no brasão da cidade de São Gonçalo mas isso é questionável, né? Até que ponto São Gonçalo foi uma cidade industrial? Uma parte foi industrial, ok, uma parte assim, mas não foi toda a cidade, sabe? Ainda teve a ah, uma presença muito forte agrária em São Gonçalo, de interior, né? Mas a gente vivia aquela época que o agrário era o atrasado, a gente viveu esse apogeu. E vou dar um exemplo do Mauá, o clube Mauá essa história é interessante, eu tenho um livro é, é maravilhoso eu ganhei esse livro do Mauá porque eu fui fazer uma matéria na época do Extra lá no clube, que o Mamonas tocou lá, Mamonas Assassinas né? e eu fiz a matéria em 2016, eu fui no local aí caiu um livro lá no acervo que era o clube do livro Mauá aí a mulher ela perguntou, você quer pra você? eu falei, porra, claro que eu quero aí eu fui fazer matéria de Mamonas Assassinas hein, que tocou, eu falei, claro que eu quero e o Mauá, a história é muito boa. O Mauá é por causa dos Estados Unidos, você acredita? De uma empresa americana. De uma empresa, quer dizer, estadunidense. Porque americano nós somos. É uma empresa estadunidense. Está uma... A, a companhia de cimento Portland. Portland, olha é o nome. Ficava lá em Guaxindiba, que é um lugar bem afastado em São Gonçalo. E tinha também conexão com Itaboraí. Fazia ali a exploração, etc. E eles tinham um time internos de futebol, que era o Incor, que era o cimento mais moderno dessa companhia, que era Portland, e também tinha um outro cimento que era Mauá. Eles jogavam entre si dentro da companhia, né, dentro da usina, tal, aquela coisa toda. E o futebol, ele tem uma característica de quê? De quando tem muita gente, muita aglomeração, fazem o quê? Vão jogar bola, né, para se distrair, para tirar aquela coisa aquele estresse do trabalho e os funcionários da Mauá, do, da Mauá, Portland eles exigiam um espaço para levar a família lembra que quando você tem um desenvolvimento, o, o fixo ele promove o fluxo se você tem uma indústria, ela vai gerar ali do lado comércios a família desses operários ou dos diretores vão morar na cidade ou vão morar próximo eles precisam de detenimento, né? E você não consegue fazer tudo de uma noite para o dia. E o futebol é sempre, quase, uma solução mais fácil. E eles exigiam, os operário um espaço social para levar a família. Isso, cara. E depois de muita luta, de muita luta, a companhia comprou o terreno no centro da cidade. Centro, não, no estrela, bairro Estrela do Norte, fica do lado do centro da cidade, colado. Na Avenida Presidente Kennedy. Olha aí, mais Estados Unidos que isso, impossível, né? E aí eles resolveram colocar o nome do time, do, do clube de centro, é, centro Esportivo Mauá, que é Sem. Guarda essa, essa, essa sigla, Sem. E o símbolo é uma estrela. Por que uma estrela? Porque a dona da, da companhia Portland se chama Lone Star. Se chamava Lone Star, estrela solitária. E eles colocaram as cores nos Estados Unidos para homenagear. A essa companhia e o 100 para significar que era 100%, fazer uma piada interna ali, que aí seriam 100% a empresa e fazer homenagem aos estadunidenses. E dali eles criaram o clube, o clube Mauá, que se tornou inclusive o nome do time que jogou na cidade. É uma das histórias que a gente tem desse período industrial. Além do Mauá, teve a Aime, que era uma siderúrgica que ficava ali em Neves que tinha o um time chamado Metalúrgico, por causa, porque a atividade era uma siderúrgica, então o nome do time era Metalúrgico. Mas só que esse período de times que surgiram na época de indústria em São Gonçalo são poucos. Teve o Eletroquímica, do Alcântara, e tivemos outros times que surgiram nessa, nessa época, como da Escola de São Bapô da Pedra, que não tem nada a ver com indústria, mas é aquilo, a cidade começou a ser povoada, a cidade começou a ser mais loteada, então o futebol serve como tecido social de entretenimento. Nós temos o período agrário, mais afastado, alguns times assim jogando é, de forma não aleatória, mas de formas espaçadas, né? inclusive o Zizinho deu os primeiros passos aqui. Hoje o pai dele fundou na época o Carioca, o Carioca Futebol Clube, que hoje é, é uma igreja. E o Zizinho, ele só jogou ali rapidamente, mas ele foi para o Banufatura, que é um clube no bairro vizinho aqui de São Gonçalo, o Mauá, né? que primeiro... E também tem isso, né? Como Niterói e São Gonçalo às vezes se confundem nas fronteiras, muitos gonçalenses vão para Niterói, alguns niteróenses vêm para cá. No Barreto, tem ali a, a, a... Tinha, né? Mas até hoje tem a a estrutura que ficou, que é a fábrica de tecido fluminense. E ali começou com o time chamado Lord Byron, por causa do poeta Lord Byron e para homenagear os donos da fábrica, que eram ingleses. Aí botaram o Byron. Aí o time mudou para a manufatura, outra direção para manufatura, porque ele era uma fábrica de tecido. aos Zizinho chegou a jogar no Byron e do Byron ele foi para o Flamengo. Aí teve uma manufatura, teve uma Teve uma ótima história e quando esse clube consegue chegar à Série A, a elite do Carioacão, ele muda o nome para ADN, Associação Desportiva Niterói, a fim de ter a adesão da população de Niterói, mas ele até hoje é conhecido como Manufatura, né? na memória. E é isso, o São Gonçalo ele pegou muito essa época industrial, mas que não teve tantos times de origem na indústria mas teve times surgindo porque começou a ter mais integração, começou mais gente vir a São Gonçalo para morar, e o futebol acabou se expandindo. Agora, no período atual, nós não temos uma economia centralizadora, porque, segundo os dados do Diese, São Gonçalo tem três... Pilares econômicos. O primeiro é serviço. Alguém prestando um serviço para alguém. Pode ser alguém de Niterói que vem aqui, alguém do Rio, alguém de São Gonçalo presta serviço. O segundo é o setor de comércio. E o terceiro é a máquina pública. Então, não tem nenhum fator determinante contemporâneo que até falo que a São Gonçalo é uma cidade de dormitório, mas eu acho que nenhuma cidade é cidade de dormitório. Eu acho que toda cidade tem sua pessoa... A sua dinâmica, a sua cultura e o seu tipo de economia. Mas São Gonçalo não tem nenhuma economia que atraia pessoas de outros lugares para cá. Embora tenha gente de outros lugares que trabalham aqui. Mas não tem esse, esse perfil. Então, os clubes atuais eles são ligados a empresários. Né? Eles são ligados a empresários. Antes, que a gente via no período agrário, tinha uma coisa mais, entre aspas, coletiva. Né? Para juntar os trabalhadores, assim como o período industrial. Era uma coisa assim, mais amadora, mais romântica, mais voltado ao coletivo. Atualmente, o futebol não é de hoje que o futebol é negócio. Hoje, esses clubes são ligados a empresários. O Bossa Futebol Clube, Ele, o dono dele é a Macro Action, que prestava serviço para empresas no Comperde, uma empresa de terraplanagem, que tinha um terreno no Jardim Catarina, e eles estavam ali para montar um estádio que até hoje não foi construído, por conta de crise, entre outras coisas. Pode falar, Felipe
2: você, É que você é está falando sobre né, o futebol de São Gonçalo é, pré o período do, do Gonçalense e tal, aquela coisa toda. Você vem falando das indústrias de, de manufatura, das indústrias... É, em que, que, né, que, que estimularam a fundação de alguns clubes em São Gonçalo e tal eu lembrei do Lloyd Brasileiro, se não me engano que era a indústria naval que ficava em São Gonçalo ou estou equivocado?
3: Sim, a Lloyd Brasileiro se não me engano ficava em Niterói a Lloyd Brasileiro Niterói teve também eu. Lloyd Brasileiro eu acho que ficava em Niterói cara. se não me engano
2: eu achava. Então, eu toquei no assunto do Lorde Brasileiro porque, sim é só um apontamento, tá? Não, eu vou te deixar falar a vantagem tranquilamente. Não. E depois de boa. É porque eu lembrei do Lorde Brasileiro porque o meu avô, meu bisavô Celso, ele trabalhou no Lorde Brasileiro e ele não ele não jogava bola, ele jogava bosta, jogava cricket, jogava esse tipo de esporte que também era né, disseminado pela pelo Império Britânico que colonizou 70% do mundo. Então... É, a gente falando muito de futebol, mas tem, um, tem, tem outros elementos também que compõem isso. né Só para poder fazer esse apontamento, para não esquecer, porque o futebol ele, ele vem acompanhado de, de traços culturais também, como você mencionou, que muita gente não se dá conta. né A gente acaba deixando o passo abatido, aí Eu acabei pescando pela memória esse detalhe, mas fica, fica à vontade. Felipe,
3: eu super te agradeço por você ter falado isso. Super te agradeço porque eu sou uma das pessoas mais críticas à imprensa esportiva, que eu falo que nós somos uma imprensa boleira, porque a gente só fala de futebol. E aí, quando chega para falar de Olimpíada, as pessoas se enrolam na imprensa, né? Eu acho que é isso mesmo, porque eu vou lembrar aqui de uma pesquisadora de São Gonçalo, professora do IFRJ, a Ingrid, ela tem uma pesquisa muito, muito, muito interessante sobre o jogo de malha. E o jogo de malha vem do, desse período industrial. No, esse clube Mauá que eu falei, tinha, lá, até hoje tem uma pista para jogo de malha. Claro que ninguém usa hoje em dia, mas tem lá uma pista para jogo de malha no Mauá. Além do futebol, também teve outros tipos de esportes né, que foram importados dos ingleses, dos donos da fábrica. Isso aí é totalmente correto, não apenas o futebol. Nós estamos falando sobre futebol, acabamos centrando tanto em futebol que a gente acaba esquecendo. Como a bocha, o jogo de malha, entre outros. Você está super correto. Infelizmente, hoje em dia, nesse sentido, a gente só tem futebol. Por exemplo, o Gonçalense, ele não tem nenhuma outra modalidade. Mas na época do auge do Gonçalves, 2000, e... 15, o Gonçalves patrocinou uma lutadora de taikandô que era moradora ali do do Jardim Catarina e ela lutava com o brasão do Gonçalense no kimono chegou a olhar um pouco para o esporte olímpico, assim mais como questão sócio esportivo o Gonçalense foi o único clube aqui da cidade que patrocinou alguma modalidade olímpica uma vez na vida e hoje nós só aqui, o futebol da cidade é atual Começou com o pai de todos, que não existe mais, que é o São Gonçalo Futebol Clube, que inclusive o emblema é inspirado no Los Angeles Galaxy, o eterno clube lá que foi, ficou muito conhecido aqui por causa do David Beckham. Né? Aqui em São Gonçalo teve uma época, todo mundo usava essa camisa do David Beckham com o Los Angeles Galaxy.
1: Inspirado Aí, não,
3: sugesto... né? Oi? Inspirado não, né? Era o escudo do Los Angeles Galaxy, né? Não, era, é. Eu tenho a camisa aqui do São Gonçalo, inclusive. É, é o Los Angeles Galaxy. Aí. Mas só que ele deu origem aos outros dois clubes. Teve a primeira briga ali, entre eles ali e tal, surgiu quem? O São Gonçalo Esporte Clube. Pá. Aí depois teve mais uma briga, surgiu quem? O Gonçalense. O dono do Gonçalense, o Joacir, comprou o clube Tanguá Esporte Cultura, que é a Arara, Arara, do o mascote lá de, da cidade de Tanguá, comprou por uns 500 mil reais na época, tanto que disputou a, primeira, a terceira divisão do Cariocão com o nome Tanguá barra Gonçalense. Só se tornou Gonçalense lá para o último jogo. E a final, ironicamente, foi entre Gonçalense e São Gonçalo, né? os clubes que se odiavam. E um dos donos do São Gonçalo Futebol Clube era o Jusilei. O Juscelay, ex corinthians né, passou pelo São Paulo, tal, Rui, passou pela Rússia. E o primeiro jogo entre os dois, a... mas a rivalidade era tão grande, tão grande, que o primeiro jogo foi no estádio dos motoristas em Rio Bonito, que era mais underground que isso. E rolou porrada entre os dirigentes, literalmente. Soco, porrada, tal. Um clima de animosidade. Quando tinha jogos entre os dois, Porra, é, parecia um clima assim claro que eu vou exagerar, um clima de Flamengo e Vasco. Um clima de Grenal assim. É, era uma rivalidade muito grande, sabe? Eles não admitiam perder um para o outro, eu, um para o outro não podia perder. Eu lembro que em 2015 teve um jogo entre São Gonçalo e Gonçalense, o Gonçalense, se não me engano, só precisava empatar para ir para outra fase, cara. E o São Gonçalo tava lutando para não cair. E o Gonçalense conseguiu perder para o São Gonçalo. Porra, cara. Tem que ver o clima que ficou. O presidente do, do São Gonçalo, que é o primo de Jusilei, pegou um máximo de dinheiro, tacou no chão, ganhamos dos caras! Aqui, na frente dos jogadores do Gonçalense, ganhamos dele e tal. Tinha esse lance, assim, meio do... Tinha ali o, um pouco do amadorismo do futebol, aquele romance do futebol. Ele jogou zoando o Gonçalense, os caras se xingando. Eram assim. Mas, para completar a resposta, é isso. Hoje o futebol é ligado mais à questão empresarial, de venda de jogador, de desenvolvimento pessoal, assim, do que algo coletivo. Né? Hoje é uma coisa... A gente vive até na era do profissionalismo, não tem mais amador, futebol é uma coisa cara. E é isso. o São Gonçalo, e o São Gonçalo Futebol Clube acabou... Atualmente só existe o São Gonçalo Esporte Clube, o CEGEC, e o Gonçalves. Não tem é, nenhuma ligação a nada econômico.
1: Uhum. Ô, Renan, me explica uma coisa. É, só para deixar claro, né? Existem dois times chamados São Gonçalo. Um que é Futebol não, Clube. Um. Existe Hoje um. existe o um só. Isso. Eram dois. Eles conviveram um... juntos em um período. Por um em um determinado período, Sabe
3: né? o do jogo dos churrascos? Soube do jogo do churrasco? Isso foi muito engraçado. Me conta. Isso foi, foi em 2014, teve o clássico entre São Gonçalo contra São Gonçalo. São Gonçalo Futebol Clube e o São Gonçalo Esporte Clube. Tem súmula, se você pesquisar, tem a súmula na internet. O Globo Esporte deu isso, se eu não me engano, no... o Bernardo Pombo deu. Isso foi em 2014, foi surreal. Foi uma das coisas mais surreais. Lembra de Santa Isabel, que eu falei que é um bairro rural? É o único estádio que existe em São Gonçalo. É o único que existe. É o único, único. Que não tem mais arquibancada tal. Aquilo ali foi modificado, ali virou um centro esportivo da, do bairro. As pessoas vão lá, fazem caminhada. Aí o presidente do clube colocou um bar. Ali é um lugar de socialização, e onde as pessoas fazem exercício. Mas ali, terceira divisão, ah, vamos jogar lá. Aí o São Gonçalo o Futebol Clube foi mandar o jogo lá. Quando o São Gonçalo Esporte Clube, na época era ano de Copa era proibido vender cerveja bebida qualquer tipo de bebida alcoólica nos estádios e quando o São Gonçalo chegou lá a equipe da Ferj estava rolando pagode, churrasco e o pessoal ali da, da região, os moradores bebendo aí o delegado da partida falou, não vai ter jogo enquanto tiver alguém bebendo aqui não pode vender cerveja uma fonte me contou não vou citar nomes aqui. Que alguém lá do São Gonçalo tirou uma nota. Uma nota que eu falo é uma quantidade considerável de dinheiro e liberou cerveja para todo mundo. O jogo não teve. O São Gonçalo Esporte Clube ganhou o jogo de W.O. Por causa do churrasco e pagode no estádio de Santa Isabel. E uma curiosidade que teve. Que, que tem. É uma curiosidade que tem que São Gonçalo nunca nessa fase profissional eles os clubes daqui nunca jogaram dentro de São Gonçalo e o único jogo que teria dentro de São Gonçalo seria em Santa Isabel, mas por causa do pagode e cerveja não rolou
2: impressionante
1: mas mas Renan eu, eu quando eu perguntei desses né dos dois São Gonçalos chegaram a ex, coexistir né junto com o Gonçalense, eu só queria entender melhor essa separação. Eu entendi que existia o São Gonçalo Futebol Clube primeiro, que já não existe mais. Dele nasce o São Gonçalo Esporte Clube. E aí é. vem, o, vem o Gonçalense. O Gonçalense, ele vem de uma cisão do Futebol Clube, né? do São Gonçalo Futebol Clube, ou do São Gonçalo Esporte Clube?
3: Não, do Futebol Clube. Houve duas brigas que surgiu dois, dois clubes. Uhum. Os dois nascem do, do São Gonçalo Futebol Clube, né? São da costela do Futebol Clube Embora que o São Gonçalo Esporte Clube É mais contemporâneo do que o Futebol Clube Era uma coisa que já estava nascendo em paralelo Mas o primeiro clube mesmo foi o Futebol Clube
1: uhum.
3: Ele ali, pô, teve o Felipe Tigrão aqui no Futebol Clube Teve Wagner como preparador de goleiro Mas o, o Futebol Clube foi o pai de todos dessa época profissional Que não existe, Inclui... engraçado isso, né? Uhum, sim é, e sobre
1: a rivalidade né você falou dessa rivalidade mas ela me parecia muito pa essa rivalidade criada a partir dessas cisões né entre Exato, quem mandava nos que era... times
3: não, não existia uma rivalidade
1: de torcida não, não,
3: né não a torcida não a rivalidade era entre os dirigentes que passava para os jogadores e quando tinha torcida botava pilha na torcida ali que estava ali vendo tomando essa cerveja mas começava pelos dirigentes não foi rivalidade entre pessoas, como eu falei. O esporte profissional, principalmente dos clubes pequenos, eles não têm, assim, algo coletivo de torcida, né? Por exemplo, hoje o Bangu. O Bangu, até hoje, ele tem torcida, cara. O Bangu hoje tem torcida, mas o Boa Vista não tem torcida, né? O Alaria tem torcida, mas o Aldaxi não tem torcida porque são clubes que não foram feitos de forma coletiva, foi feita de uma forma unilateral de um particular. Mas acaba como o Goianalense ali um bairro do Jardim Catarina, é do bairro de Jardim Catarina é um bairro muito populoso tal, tem a população que ver. Irava... tinha uma pessoa lá que tatuou o Goianalense que chegou a trabalhar no clube tatuou o escudo tal, tinha casas que tinham uma casa que eu vi que eu tirei foto que tava o escuro do Gonçalense, pintado... Tipo, tinha tudo para ter adesão... Mas nessa época não... Era a rivalidade entre os dirigentes... Não era? Que de vez em quando... Botava a pilha entre os poucos torcedores... Sim... O, o futebol do Rio de Janeiro... né?
1: Você sabe bem isso também... É, principalmente do interior, você tem times muito tradicionais, mas esses times têm uma dificuldade muito grande de sobreviver, né? Você talvez vai encontrar ali o, o Volta Redonda, com um pouco mais de estrutura, os times de campos, mas muito por conta da, da tradição, de ter muitos torcedores. Mas tirando isso, é muito difícil você ver times de interior do Rio de Janeiro sobrevivendo, assim, né? É, e aí abre muito espaço para esses times de empresário, eu tô falando de São Gonçalo São Gonçalo é a região metropolitana do Rio de Janeiro mas não é a capital, né? é isso que eu tô querendo dizer é... e aí a minha questão é a seguinte, pô, você tem o São Gonçalo Futebol Clube, você tem o São Gonçalo Esporte Clube, você tem o Gonçalense esses três times surgindo num, num espaço de tempo muito curto né e hoje, poucos anos depois teve até o Atlético Carioca que aí mudou de nome, tem uma confusão acho que a gente... É... Até um, um, uma parte interessante para a gente falar depois. Mas, enfim, a gente está falando de quatro clubes que surgiram é, nessa década passada que nascem numa cidade que, que não tinha mais futebol profissional ou que sobrevi sobrevive do futebol amador, mas daquele jeito, né, com muita dificuldade. Você é, acha que esse tanto de clube nascendo ao mesmo tempo foi prejudicial para a cidade abraçar os moradores de São Gonçalo escolherem um time pra abraçar porque eu digo isso, eu cheguei a ver um jogo do Gonçalense em 2015 acho que foi o grande ano do Gonçalense né? foi o um grande ano foi... foi o jogo que o Gonçalense foi eliminado, cara, da Copa Rio foi contra o Resende eu tava
0: lá,
1: pois é, eu em, tava lá. se o Gonçalense ganha aquele jogo o Gonçalense acho que perdeu por um gol de diferença no primeiro jogo, e no segundo jogo foi, foi empate, né você, e o
3: Nélio, o Nélio perdeu o pênalti ainda tá, é, nesse jogo. Esse jogo. É. E o Ailton era o técnico do Rezende. É, e o
1: Mário Marques, eu acho que era do, do Gonçalense, né?
3: É, o Mário criou uma boa empatia no Gonçalense entre os poucos torcedores, o Mário Marques. É, eu respondendo essa pergunta, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que a falta de um clube na cidade criou... As pessoas ficam até confusas, as pessoas nem sabem porque, às vezes, quem conhece o futebol de São Gonçalo pergunta qual São Gonçalo? É do Gordo? Por que é do Gordo? Porque o São Gonçalo Esporte Clube chegou a ter influência da, do, da família do, do vereador Rafael do Gordo e do... Tanto que o Rafael do Gordo quando foi candidato a vice-prefeito em 2010, um do plano governo dele era um estádio em São Gonçalo né? e ele era presidente tinha, do São Gonçalo Esporte Clube né? Ele é filho do Eduardo Gordo, que é vereador até hoje aqui na cidade. Até o momento que a gente está gra... que estamos gravando, lembrando que tem eleição domingo. É... E o Gonçalense, o de São Manzano, realmente isso aí prejudicou muito, 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 muito mesmo uma fal, porque acabou dividindo, porque ninguém de uma hora para outra vai deixar de torcer para o Flamengo, cara, do Vasco, pro Botafogo, Fluminense, não importa isso. E sobre essa primeira explanação, eu concordo. Porque o nosso querido aqui, Estado do Rio de Janeiro, ele sofre de uma macrocefalia, né? Que tudo é centrado na capital. Né? E, com isso, e mesmo na capital, tem um sufoco nos outros clubes. Ó, Campo Grande. O que é o Campo Grande hoje? Roberto Dinamite chegou a jogar lá. O que é o Bangu hoje? O Bangu fica ali em meio de tabela. É até triste ver o Bangu tô é, tomando chá, inclusive, aqui na caneca do Bangu. O Bangu jogando a Série D. Eu já fui ver o Bangu. Botei a camisa do Bangu, fui assistir o Bangu contra a Desportiva Ferroviária. Não esse ano, mas Série D. É difícil ver os clubes assim. Hoje nós temos o Boa Vista, que comprou um clube tradicional da cidade, lá de Saquarema. Mudou o nome do clube para não ter nenhum apelo afetivo. E, faz, e realiza treinamentos na barra. Entende? E só usa ali para jogar... É, é isso. O, hoje o que manda no futebol é o dinheiro. Mas por que o Volta Redonda, entre esses tradicionais que ainda tem estrutura? Porque o Volta Redonda nasceu da CSN, cara. Nasceu da CSN. O Volta Redonda nasceu da CSN. Né? Nasceu, já tem uma estrutura, tem um estádio e tal. E mal ou bem tem uma identificação com a cidade. Quantos times de Volta Redonda tem? Um. Um time. São Gonçalo tem quanto? Tinha três, mas estão aí batendo cabeça. Se fosse talvez um clube, eu acho que poderia ter uma participação maior da população. Niterói tem o um Canto do Rio e tem o um Bela Vista, mas o Bela Vista é, já passou muito tempo em São Gonçalo também, mandando jogos, chegou a treinar no Rio também, mas não tem identificação como o Canto do Rio tem. Porque o Canto do Rio tem uma sede, fica ali numa região ali entre centro e São Domingos... E mesmo assim, o canto do Rio, não tem mais futebol profissional, né? Se licenciou, de novo. E outra coisa que dificulta São Gonçalo, de ter um apreço uma maior para os clubes daqui, porque os clubes daqui não jogam em São Gonçalo. Jogam em Taboraí, jogam em qualquer lugar, menos aqui. Aqui não tem estádio. E quando, iam, quando tentaram jogar aqui, teve o churrasco e o pagode que impediu então fica difícil, Volta Redonda recebe jogos lá, o Campo Grande recebe jogos no Ítalo Delcima e São Gonçalo recebe jogos fora de São Gonçalo na última rodada aqui da Série B do Carioca deste ano teve um clássico São Gonçalo contra Gonçalense, que foi Itaboraí né, por exemplo então as pessoas acabam não sabendo do que está rolando né? eu me sinto às vezes num, num vór vórtice do tempo sabe eu lembro que eu estava num jogo lá do Gonçalense em Bangu o Gil Max era o camisa 10... Ele fez um gol de pênalti, tal. Tá? Foi o herói do jogo. O Gonçalves ganhou. Se eu não me engano, foi contra o Sérgio, Se eu não me engano. Mas nesse oh. dia eu não voltei para São Gonçalo direto, porque tinha o um show do Mark Ramone no Circo Voador. Eu falei, pô, eu vou pegar o trem aqui pertinho e paro na central de lá para o Palapa. Aí, lembra que eu falei do Gil Max que foi o ídolo, que foi festejado? Uhum. Pô, saiu aplaudido, saiu sendo abraçado, etc. Quem eu encontro, quem eu encontro esperando o trem? O próprio. O próprio. As pessoas não, não faziam ideia de quem ele era. Eu falei, cara, o cara foi herói do jogo a poucos metros daqui. Parecia que eu estava naquela época do futebol que era só transmitido em rádio e jornal cara, isso é futebol, o resto é negócio. Eu olhei assim e falei, o cara, o cara, ele tava indo pra baixada, alguma coisa assim, que ele tinha uma família, e tava no trem, cara. Ele saiu do jogo, pegou suas coisas, foi abraçado, pô, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Deu entrevista, inclusive, pra mim, e tava lá esperando o trem para ir embora. É e
2: como pensou... vocês falaram no... em outra feita, né, em outro momento, isso
3: é futebol, o resto é business, né? O resto é business, aí. E... E agora imagine São Gonçalo, que nem jogo tem aqui. As pessoas não estão ligadas nisso. Sim,
1: mas Renan, mesmo assim, por exemplo, esse jogo que eu, tô, que eu te dei o um exemplo, né, Gonçalense Rezende. É claro que, pô, esse jogo era super importante, né, porque o Gonçalense ganha aquela partida, ele tá, ele tá disputando a Copa do Brasil ou a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, né, sendo finalista uhum. da, da, da Copa Rio. É, para o time que tava acho que na segunda divisão na terceira na época pô já era muita coisa acho que são gonçalo, acho não são gonçalo nunca disputou nenhuma competição a nível nacional desse tipo então tinha uma importância aquela partida e moça bonita tinha a torcida do gonçalense
3: Tem um caso, mas também vale frisar que o que o gonçalense sempre disponibilizou quando estava no auge um ônibus para levar a torcida sim levar pessoas
1: Sim, até porque esse jogo foi Moça Bonita. Moça Bonita, Bangu para São Gonçalo, é uma distância Mas considerável, São, Eu né? já cansei
3: de pegar ônibus de torcedor, ônibus de, por jogadores, assim. São, São Gonçalo, Sampaio e Correia, tinha ônibus, tinha turnê. É, São Gonçalo e em Campos, o Roxinho, tinha torcida. É, Angra, Mangaratiba, eu fui muito, cara. Eu, o, São Gonçalo, o Gonçalense não era incomum ele disponibilizar esse ônibus no São Gonçalo Esporte Clube já é mais difícil até porque o Gonçalense ele já tem uma estrutura, ele é uma empresa de terraplanagem, tem um ônibus tem outras coisas né? Sim. isso aí também ajuda claro,
1: mas essa... eu fui num jogo em São... do São Gonçalo Esporte Clube em Itaboraí com torcida do São Gonçalo também, então assim uhum. de algum modo as pessoas se identificavam com os times né? é... o porquê eu não sei, mas por exemplo você falou, ah, tem... tinha a questão do ônibus que disponibilizava mas, gente, eu conheço, a gente conhece aí estádio que bota ingresso a R$ reais as pessoas não vão, sabe? Não, não basta ter o ônibus, né? Às vezes a pessoa vai preferir ficar em São Gonçalo do que a Bangu, de tarde, do dia de semana. É, porque é o
3: seguinte, isso eu reparava na época, tem até no, nos vídeos do Moinhos Expresso que eu sempre entrevistei os torcedores. Tinha essa turma do ônibus que ia, mas também tem a questão, por que a pessoa quer entrar no ônibus para ir, ao invés de ficar em casa? É a questão do pertencimento. Né? aquela pessoa, a gente está voltando para o futebol, vamos colocar o romantismo, por exemplo, um flamenguista ele vai chegar lá no Maracanã e vai falar com o Gabibol, mas indo para o estádio, ela vai falar com, com, o, com o Sabão, que é o jogador do Gonçalense, vai falar com todo mundo, com quem ela quiser, né? e além de que ela vai estar tá à vontade. E tem a galera que vai, é um programa, você vai ganhando uma identificação. É assim que as torcidas vão sendo montadas. Agora, se tem um clube só em São Gonçalo, acho que ficaria mais fácil. Né? Acho que ficaria mais fácil, mais centralizado, teria mais renda, que teria mais ações promocionais. Inclusive, é por aí. Né? Eu acho que o Gonçalense, como eu falei, tem uma pessoa que tatuou o Gonçalense, né? e trabalhou no clube. Teve uma casa lá que eu tirei foto, estava pintado o Gonçalves. Ali foi o auge, 2014, 2015. Mas também teve a queda financeira do Gonçalves, que isso, isso acaba complicando, né? Que o clube. Ah, o Gonçalves também chegou a doar cestas básicas por lá. O Gonçalves chegou a ter um programa de rádio também. Né? Chegou a ter, na época de 2015, uma rádio aqui, uma rádio Estilos, uma rádio Evangélica. O Gonçalves estava tendo uma penetração nesse cenário, assim. Hoje eu não vejo tanto mais isso. Hoje eu vejo mais o Gonçalves sobrevivendo. Mas, claro, querendo ter torcedores? Tem torcedores. Mas eu acho que não chega a muitos torcedores. Né? Mas é aquele negócio, é identificação. Pô, eu moro na minha cidade, eu quero me identificar com alguém, sabe? O Flamengo ainda está distante de mim, que eu tenho que atravessar a rua. Distante, mas próximo. Mais, mais distante na questão financeira, porque os jogos são muito caros. Agora, pô, você vai no jogo de ônibus, ou mesmo que você não vai de ônibus, você vai de ônibus metropolitano, que eu já peguei e jogo a torcida do Gonçalense indo. Porra, barato, em Itaboraí, 5 reais, 10 reais, você acaba usando aquela... o DNA do futebol, né? Que nós tínhamos no abadorismo. A pessoa vai porque se sente pertencente àquele coletivo. Agora, como ela vai pedir ao mesmo tempo um clube empresa? Ah, o Joacir é o presidente do clube. Fora Joaci, fora Joacir. Como ele vai sair, se ele é o dono? Se o clube tem dono, aí ele, a gente entra nessa contradição. O, o, um torcedor pode pedir fora Landim, mas só que é difícil esse torcedor, às vezes, acompanhar todos os jogos do Flamengo por causa da grana alta e o dinheiro curto né? o, o ticket médio do Flamengo. Mas ele pode pedir fora Landim. Mas aqui, ele consegue ir aos jogos do Gonçalves se identificar, mas ele não pode pedir fora a Joacir, porque o Joaci é o dono. Cara, é uma inversão de valores.
1: É, foi o Gonçalense que botou, acho que o presidente, ou o filho do presidente, para treinar o time também?
3: Sim, sim, sim foi o Thiago. É. É, Hoje então... ele não é mais treinador.
1: Nem isso você pode falar, né? Pedir para tirar o treinador também fica difícil, né?
3: Não, ele é o vice-presidente de futebol. Ele tava acumulando as duas funções, o Thiago. Ele ficou, acho que, quatro anos seguidos nisso aí. É isso, sabe, é... tem essa relação, e como... aí a gente entra naquele limiar, Pô, eu me identifico com o clube, cara, eu torço pro Gonçalves eu me identifico com o clube, mas chega o um limiar que você vê que ele não é seu, que você não pode pedir para trocar jogador, você não pode pedir para tirar o um presidente, ao contrário do Flamengo, do Vasco Corinthians, Grêmio e tal, que o clube não é de
1: ninguém. Apesar de existir uma distância do Flamengo
3: é, é, não, mas do, uma... do
1: clube com o torcedor também, é uma distância muito grande não, é
3: né? uma distância, isso que eu tô falando mesmo o ticket médio né? na época, nós estudávamos com o Gilmar essa essa febre das arenas né? dos estádios padrão FIFA, na época 2014, 2013, que estudávamos com o Gilmar, é isso, cara o ticket médio, se você pegar eu, na época eu fiz uma conta poxa, tem o pessoal do bar aqui da esquina se ele for no Maracanã, numa noite, ele, ele gastaria ali ele, no mínimo uns 300 reais de passagem, ida e volta, o combustível, é, algo para comer, para se alimentar, e fora o ingresso, 100 reais, cento e poucos reais, aquela coisa toda. E ter o período do deslocamento para voltar, tem que trabalhar no dia seguinte, jogos são tarde e tal. E aqui, cada um juntando menos de 100 reais, faz um churrasco e bebe à vontade. Né? Aí criamos essa cultura de torcedor de perpervil, torcedor de TV, aquela coisa toda. Né? Porque o ticket médio é muito alto para consumo de clubes grandes. Agora, esses clubes pequenos aí, qualquer um vai. Mas o clube não é seu. Porque tem dono. Aí a gente entra nesse limiar. Até onde vai a identificação? Até onde você pode falar que aquele é teu time, né? Exato.
1: O, o, o Renan... Eu achei, eu, eu acho muito, muito curioso, eu, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, eu não sei se eu entendi errado, né, quando você falou ali no começo, mas a, dá pra gente dividir dessa forma? Eu tô falando do Gonçalves Esporte Clube e do... Não, Gonçalves Futebol. É, do, do Gonçalves e do São Gonçalo Esporte Clube, né? Eu tô falando Sim. especificamente desses dois porque foram os times que eu vi, eu não cheguei a pegar nenhum jogo do, do São Gonçalo Futebol Clube, eu não sei se chegou a ter torcida, igual eu falei que eu vi no, no jogo de São tinha, Gonçalo. Tinha, 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 um
3: pouquinho, tinha um pouquinho.
1: Uhum. Mas, é, dá para você também dividir essas torcidas em, em regiões de São Gonçalo? Porque, pelo que você falou, já, é, Jardim Catarina, é isso, né?
3: Jardim Catarina é o Gonçalense, dá para dividir Catarina,
1: tava, tinha uma relação muito maior com o Gonçalense do que com o São Gonçalo Esporte Clube, né? Não,
3: tem não dá, porque, por exemplo, o único nômade que eu colocaria aí é o São Gonçalo Futebol Clube ele não criou uma raiz em um lugar específico. Ele ficava ali também no, na estrada ali, eles não tinham sede, tinha ali uma agência AJ8, uma agência tal, uma coisa assim do tipo, que ficava na Avenida Maricá, mas eles não tinham é, um lugar fixo assim, né? Agora, o Gonçalves ele nasceu, ele nasceu no Jardim Catarina e tinha um projeto do estádio que não foi para frente. E já o São Gonçalo Futebol Clube você encontra mais na região central da cidade. Por quê? O atual presidente, inclusive, é do Mutuá. A família do Eduardo do Rafael Gordo são do Mutuá. Mutuá é uma um bairro central. Você vê muito, muitas mais camisas do São Gonçalo Futebol e do Esporte Clube quando você encontra na rua, mais no centro. Agora, quando você vai no Jardim Catarina, Alcântara, região, você vê mais a região ali do, do Gonçalves. Tem essa divisão, sim.
1: Quando o Gonçalves surge, ele surge, ele é o terceiro desses times que surgem, né? É terceiro, né? Ele, me pare... ele me parece, não, acho que isso é... foi evidente na né? época, ele era o projeto mais ambicioso. Não só por mais conta ambicioso. do estádio, mas era o time que chega... falava em chegar à primeira divisão no menor tempo possível ali, né? E o estádio, você falou de, tipo, Qatar, eu acho que a gente pode até comparar aquele projeto de estádio com o com um estádio que a gente vê, assim, pra, pra... pra Copa de 2022, né? No Catar. Era um projeto que era uma coisa muito o nome do grande. O projeto
3: era Arena Catavento.
1: Catavento. Eles tinham um formado de um Catavento, né? É,
3: a Catavento foi feito por um projeto uma empresa de Copacabana. Uma empresa. Um escritório, empresa não, um escritório de arquitetura.
1: É, e eu vou te falar que por um determinado momento eu nunca acreditei que um estágio daquele fosse sair. Mas eu, quando eu vi que o Gonçalves, pô, essa semifinal de Copa Rio, assim, tinha um time interessante. Pô, estavam segurando um sabão, que era um talento ali, que o pessoal achava que poderia ir longe, né? É, eu até achei que talvez chegue ali na primeira divisão, faça uma graça e tal, né? Eu queria que você falasse de, de como surge o Gonçalense, né? porque ele parece que surge e é difícil, né? Mas ele vai pisoteando os outros times de São Gonçalo, porque era um projeto muito ambicioso mesmo, né? Eu queria que você falasse de, dessa origem do, do Gonçalves, desse projeto muito grande que eles tinham.
3: É, o Gonçalves, ele surge por causa de uma briga, né? No... Futebol Clube, São Gonçalo Futebol Clube, SGFC. E ele, o Joacir, o dono do, do, do clube, ele compra o tanguá. E ele coloca a sede dentro da sede da sua empresa Micro Action. O Gonçalense hoje tem uma estrutura melhor, sempre briga por meio de tabela tal. Muito pouco da estrutura. O São Gonçalo Esporte Clube não tem estrutura. Tava treinando na Urca lá no, 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 no CT do Exército. Inclusive colocou o emblema do Exército na temporada passada e teve jogadores do Exército jogando. E o clube teve uma péssima campanha. O Gonçalves ainda tem uma estrutura porque tem um lugar para chamar de seu. O estádio chegou a ser construído, né? Começou assim o campo. Pô, eu cobri rugby, jogo de rugby lá. Né? A base jogava chegou lá também, a... né? a base, tem lá um alojamento que não é dos melhores, tal. mas teve esse problema aí na questão do, da crise do Comperge, que passam a não faturar como estavam faturando, que eles são, prestam serviços é, de terraplanagem e tal. e Também tem o um fato do ele além de ter a casa própria, está construindo estava construindo o próprio estádio, também tinha questão de licença, que questão não estavam conseguindo tal, licença ambiental, aquela coisa toda. E a área onde eles estão é uma área muito, como vou te dizer, ela tem conflitos, operações policiais, né? Que é uma área de periférica, uma área de comunidade. Felizmente acontece essas coisas no Jardim Catarina. É um lugar que tem um imaginário muito perigoso aqui para a população da cidade e até para fora do pessoal da cidade. E, mas só que é uma área ali, e é uma área também de alagamento onde eles estão, eles estão na, na, na Baixada, né? na região de Baixada ipuca mas em compensação é um lugar de saída para a BR fácil e também não é difícil chegar pelo centro né? mas é um lugar muito denso assim, de, de muita gente morando muita casa e tal, e para construir aquele projeto, no mínimo precisaria de pagar indenização para as pessoas saírem, desalojar coisas né? e mudar o fluxo e essa é uma coisa bem... E eles também tinham um projeto para ter um shopping lá. Aí eu fiquei... Daí que surgiu uma ideia para ter uma pesquisa sobre isso, que eu não tive fôlego para continuar, porque eu entrei no jornal, tive que trocar o tema da monografia, tive que abandonar esse tema. De falar sobre o estádio sendo feito São lançados no Jardim Catarina. Porque isso é uma loucura. Se a gente pensar a primeiro nível, assim, nossa, como, como fazer um estádio no Jardim Catarina? Caramba, Jardim Catarina, Operação Policial... É uma área que inunda. Como isso? Como assim? Aí que eu fui entender. aí Eles estavam construindo, de fato, tá fazendo a terraplanagem, construir o, o campo, construir o alojamento tal. Mas o estádio parou, por conta dessa crise do Comperge, por conta da falta de licença ambiental, enfim. A vida segue. O que poderia ter ocorrido ali era o planejamento deles, era chegar na elite do carioca, que nem tinha na seletiva, para ganhar a cota de TV. Para ganhar a cota de TV, valorizar os jogadores e vender. E para começar, ali começava a ser viável um projeto de estádio financeiramente. né, Mas como. Ah, Renan, mas ali é perigoso. É perigoso. Mas o fixo traz o fluxo. Vocês lembram, né? São Gonçalo, na região onde é o shopping ali da BR, não tinha nem olho para ir para lá. Era uma coisa muito isolada. Dali criaram vias para ir para lá tal. Quando você cria um empreendimento desse porte, é interesse até do poder público ocupar aquele espaço tal, enfim. Não que vai acabar com a criminalidade. Vai só expulsar, né? Vai para outro... Talvez vá para uma outra região. Até porque vai começar a ter muita movimentação de, de TV, essas coisas, né? Para jogo... Eles queriam botar um shopping ali e alugar os espaços para outros empreendedores. Era um projeto ambicioso. Mas só que começou a ter os problemas, né? Ah, não subiu para o Carioca, não conseguiu a classificação Copa, da, na Copa Rio ou para a Copa do Brasil ou para a Série D. Eu arrisco dizer, arrisco dizer, ouso dizer. Caso o Gonçalves fosse campeão daquela Copa Rio, eu acho que eles iam... Preferir a Copa do Brasil pelo dinheiro imediato, né? Vai que dá uma sorte de pegar um Corinthians, né? Da vida, ou alguém assim. Eu acho que eles iam preferir isso. Não sei se prefeririam a Série D. E para fazer dinheiro para o estádio. O estádio, ele estava com a pretensão de ganhar muita grana, né? O sabão, que você falou, o sabão chegou para o México. Poucas pessoas sabem disso. Eu guardei isso, né? Aquele negócio da história. Eu já falei aqui que eu quero fazer história, mas de hobby por mim e para mim. Eu quero fazer isso um dia. Eu quero fazer a Faculdade de História só. Vai ser um prazer. E o que acontece? Ele chegou aí para lá... O sabão era a estrela do time, né? A estrela, a estrela, a estrela... Era a galinha dos ovos de ouro. Mas só que o Sabão não se adaptou, aconteceu alguma coisa muito séria no México, muito séria, que houve, inclusive, uma cisão entre o Sabão e os diretores. Ele foi para o México, eles levaram o Sabão para lá, e o Sabão voltou, não quis ficar, não sei o que aconteceu exatamente, essa história nunca foi bem explicada. E houve uma cisão, tanto que ele sai do clube, e tá. não, ele volta para o clube, fica mais um tempo, houve essa, essa cisão, e ele vai para o Vasco, treinar, na época, era o Jorginho, o treinador. Teve até uma capa no jornal meia hora, falando Vasco contrata sabão pra limpar a barra, alguma coisa assim, né? Ironizando o nome dele. E... ele não fica no Vasco, volta pro Gonçalves, sai, já tava um clima esquisito, ele chega a jogar no rival, no São Gonçalo Esporte Clube, e hoje tá de volta no, no Gonçalves. E, e o sabão, ele começou na base do Flamengo, né? História... Fala.
2: Pode falar. Não, questão assim, a gente... Você já deu um panorama, assim, com, completasso, né? Sobre o futebol de São Gonçalo é, é, até, mais ou menos, os dias, os dias atuais. Eu tenho duas perguntas, assim, para a gente encerrar o assunto... O futebol de São Gonçalo, o assunto Gonçalense, pelo menos por hora, para a gente entrar em outro assunto, que é o seguinte. Qual a perspectiva que você tem? É... Pro futebol da cidade de São Gonçalo para pro Gonçalves. E depois, eu assim, aproveitar o gancho que você está me dando de falar do Sabão, assim, Sabão de 2015 tá com o diabo no corpo, né, cara? Eu tava jogando uma barbaridade, tá fez um campeonato de série B, sim, sim, assustador. Também,
3: 2014 também jogou muito.
2: É, só que assim, eu falo 2015, porque 2014 na série C eu acabei não acompanhando. Eu ah, vi é a série de... B de 2015. E sim, é é um negócio assombroso que ele jogou em 2015, é um negócio assustador. Eu queria falar, é, é, aproveitando né, dessa pergunta, já me dá gancho para o próximo assunto, como que foi a tua cobertura é, da, do campeonato de 2015 a Série B do Carioca. Eu queria que você me desse esse panorama do que, que você acha né, que pode vir esse futuro do futebol do São Gonçalo e do Gonçalves? E como que foi a tua cobertura do Carioca da Série B de 2015? Aproveitando esse gancho do, do absurdo que o, que o Sabão jogou, que foi assim, foi de RPA.
3: Sabão, tá foi um absurdo mesmo. Cara, eu, a experiência para mim de cobrir, eu, como eu falei no início, meu passaporte a é futebol, né? A experiência de cobrir a Série B, para mim, a principal, como eu sou fanático por lugares, história das pessoas, a, foi uma experiência antropológica, foi uma experiência de vida, Poxa, você ir para Angra, mas não a Angra que todo mundo imagina de Ilha Bela, tal, não sei o quê, Ilha Grande, né? É, Angra do centro, ver pessoas pobres, você ver São Gonçalo e Mangaratibense, Gonçalense e Mangaratibense, os times que você nunca imaginou que você veria na vida, sabe? E você viu como o futebol do Rio ainda é amador naquela época, entre os dirigentes assim, não do, do Gonçalves, é, falando, os dirigentes assim, de vários clubes, eles tinham um verbo chamado Euricar. Né? Eles achavam que o ah, o juiz estava tá roubando meu, o tá roubando meu time, vou ter que parar esse jogo, vou ter que Euricar. eurico é o mal necessário. Euricar. Né? Você aprende coisas assim. Eu fui no, no jogo do Sampaio Correia lá Pô, está o presidente do clube jogava. E o presidente é dono da rede de mercado Gomes. E o estádio fica assim do lado da casa dele. É como se fosse o estádio no quintal dele, entende? Você vê também essas diferenças sociais, como lugares de interior, de inter, de interior são carentes de entretenimento. O futebol acaba sendo ali uma diversão barata e de socialização. E isso remete muito à origem do futebol, né? Que a gente não vê mais hoje no business que são Flamengo, Vasco, Botafogo ou, ou, e outros clubes grandes, né? Que a gente acompanha, acompanha muito. E a gente vê que o futebol ainda existe isso, embora que hoje a lógica não seja mais coletiva, seja é, com grana. Eu aprendi isso tudo, né? Eu aprendi isso tudo. Eu conheci o torcedor solitário, não sei se vocês lembram dele, o torcedor solitário, que tava, foi até matéria no Globo Esporte, mas a primeira pessoa que entrevistou foi eu, durante essa época aí do Moinhos Expresso ele ia a todos os jogos do Angra. Ele ficou conhecido aí por ter ido a um jogo do Angra, acho que em Olaria, só tinha ele na arquibancada. Uhum. Gente finíssima, o Daniel, gente finíssima, garoto inteligente, ele flamenguista doente, mas ele tinha uma relação muito grande com Angra. o Angra. Acho que até o avô dele costurava a bandeira do Angra, alguma coisa assim. Ele tem uma ligação muito forte com o futebol. Você conhecer pessoas assim é incrível. Isso também você vem ver... O bastidor, vou falar de história de um adversário do Gonçalves, senão vou citar o nome. Tipo, sabe, o Gonçalves chegou de ônibus, porra, tudo bonitinho. Na época o Gonçalves ainda estava com uma certa situação financeira boa, razoável. Aí chegou o adversário, sabe como o adversário chegou? Um chegou de moto, o outro chegou de carona, alguns chegaram, um catacata chegou de ônibus, outros chegaram assim. Aí, na hora de perfilar, tinha um camarada lá que tava com camisa 10, com short 17. O camisa 8 tava com short 20. Aí, lá, o árbitro, viu? O árbitro. Acho que foi o quarto árbitro. falou não, vocês não podem entrar assim. Aí, os caras amavam vontade. Porra, ninguém tá pagando aqui. Ainda quero que a gente troque short, porra. Isso aqui é uma base. Aí, os jogadores trocaram. Falei né? Hã? Aí né? Tava... É, aí começou o jogo, porra, Gonçalves salência esculachando esse time, esculachando aí os caras errando passe assim de 50 centímetros nem um metro, acho que é de 50 centímetros errando umas coisas bobas aí o presidente desse clube é fulano,
0: fulano toca essa bola, porra
3: aí o, o jogador na lateral, chegou na lambrado, falou pro cara, Mas, meu amigo, vai tomar naquele lugar, você não paga nem meu salário eu erro aqui quanto eu quiser. Foda Aí o, o presidente olhou para mim e falou, olha, é mal educado, pra cacete, né? Eu falei, ei. eu fiquei constrangido, sabe? Você vê coisas assim não tem preço. Para mim, como jornalista, mas como uma pessoa que acompanha o esporte, estuda esporte, é... o mesmo destino de São Gonçalo é o mesmo destino do futebol do Rio de Janeiro. Tá apadado ao atraso afadado atraso, né? A federação, ela deveria organizar mais, ajudar mais os clubes menores a se profissionalizar, até porque cada jogador ali tem, é o pai de família, cara. É um, um pai, é um pai que tá lá, é, tá levando sustento pra casa. Eu vou contar a história de um jogador que não... Você, pena que eu não posso citar o um nome em, em ou porque eu não tenho autorização, né? Cara, esse jogador... Ele estava desesperado, estava o um salário atrasado. Sabe quando a pessoa não te conhece, mas desabafa com você? Ele, ela precisa desabafar com alguém, encontra um estranho e... Aí chegou conversando. E aí, repórter, quando, você, quando eu vou te ver no Globo Esporte? Eu falei, só eles me contratarem. Eu falei, eu falei, pô, quando eu vou te ver no Flamengo? Ele só me contratar começou a morrer, né? Conversar, trocar ideia... Aí ele falou, pô, eu tô, tô rindo aqui, mas eu tô pensando lá em casa, cara. Eu tô sem botijão de gás, tô com 3B de salário atrasado. A minha esposa tá com medo de salário atrasado no hospital onde ela trabalha. Começou a contar uma história assim, totalmente bizarra. Aí eu falei, cara, você tá quantos anos? Ele, pô, tô com 30. Eu falei, pô, maluco, você tem faculdade e tá, tal, não sei o que. Ele, cara, eu nem terminei o ensino médio, só sei jogar bola. Eu falei, cara, e aí? você tem uma filha, é, cara, pra você ver, quem tá segurando a onda lá em casa é minha esposa, ela tá com meio de salário atrasado, ela é enfermeira, e eu não sei o que fazer, eu falei, pô, cara, investe no curso de inglês aí, faz algum, alguma coisa pra, né, porque o tempo tá passando, ele falou, aí que tá, cara, eu só sei jogar bola, foi a resposta dele, eu só sei jogar bola, eu ainda acho que eu vou estourar em algum outro país aí, já tava com 30 anos, o futebol também, ele é alien... ele também tem a questão de alienação, né porque nós vivemos num país de uma exclusão social tão grande que a política e o futebol se tornaram dois sinônimos de ascensão social, ascensão de classe, que não deveria ser assim, deveria ser opcional, né? você ir para a política ou para você jogar bola. Eu vi muita coisa desse tipo trabalhadores que não conseguiam sustentar a casa porque o clube não pagava salário. E mesmo assim eles insistiam que tinham esperança de pôr em médio pra China. Entendeu? E era isso. Então foi uma experiência de vida que... Você fica humilde, você fica mais sábio, você fica mais velho. Foi uma experiência que eu envelheci que uns 10 anos nessas viagens, conhecendo torcedores. Porque o torcedor estava lá tinha torcedor desempregado que ia, porque era uma forma dele aliviar a cabeça. Tinha a molecada, né? Porque quem acompanha futebol europeu, quem estuda futebol, como a gente, tem um perfil mais universitário. O né? trabalho ele acompanha mais futebol nacional. Não que ele não possa, claro que não. Claro que ele não possa ver campeonato grego, campeonato português. Não é isso. Estou falando que a molecada, assim, que acompanha muita coisa. A gente viu o perfil do pessoal do esporte interativo, mais molecada acompanha futebol europeu tal, essa coisa toda. E quando vai para a universidade, começa a pesquisar de uma forma mais crítica. A universidade faz isso com a gente, né? Coloca mais uma... A gente vê as coisas mais, clí... mais críticas. A gente vê o tecido social. Esses jogadores viam Champions, se imaginavam na Champions, aí quando já estava mais velho. Ó, quem estava começando no início, se imaginava no Flamengo ou no Corinthians. Era incrível a presença do imaginário do Flamengo e do Corinthians, assim. Porra, cara. Ó, oh, ó, oh, essa, essa história é boa. Não vou citar o nome também. Esse jogador, ele fez uns dois. Fez uns dois gols. Lá na. Eu não lembro o time também. Ele fez uns dois gols na rodada assim. E ele falou, pô, cara, só faço mais um, apareço no Fantástico. Aí eu, se eu já apareço no Fantástico. Aí um Corinthians, um Flamengo pode me ver. Aí eu arrebento mais uns jogos. Aí tem algum olheiro, eu posso ir pro Corinthians ou pro Flamengo. Aí depois eu vou pra Europa. Eu falei, cara, a viagem do cara, assim, eu. Eu olhando, eu ficava horrorizado, eu ficava horrorizado. E os mais novos, eles tinham a visão de Europa, mas tendo o Flamengo e Corinthians ali como limiar, né? E os mais velhos já pensavam em Oriente Médio, China, entendeu? Lugares assim. Eu lembro que eu conversei com o Nélio, ex-Flamengo, que jogou no Gonçalves e nós conversamos sobre o passado dele no Flamengo, e falou, pô, cara, eu era muito novo, cometi muitos erros que eu não deveria ter cometido tal. O pai dele estava no lado. Aí ele falou que ele ainda se via jogando no exterior, mas ele tem uma cabeça boa, né? Ele tem uma cabeça boa. Que se fosse pro exterior, ele se via assim no Oriente Médio, sabe? Mas você vê que o cara ele tem uma cabeça boa, ele tem uma... uma, uma uma estrutura social legal, assim, você vê que ele é um cara centrado, e outra, ele jogando na Série B, ele destoava, ele destoava, a habilidade dele na Série B, a Série B é mais butina, né, é mais, é mais minha linha de jogo, você vê que ele destoava, ele era meio maestro, assim, o Nélio jogava, no, na Série B jogava muito, na Série A não sei se jogaria, mas na, na Série B, meu Deus do céu, ele arrebentava, então, eu te respondendo foi isso, foi uma experiência que... Foi um mochilão que eu fiz pelo meu querido Estado do Rio de Janeiro, né? Que eu fui para vários lugares através do, futebol, do passaporte de futebol. Aprendi muito, muito, muito como jornalista esportivo, como pessoa, e, infelizmente, eu não tenho, eu não tenho é, pensamentos positivos para o futuro do futebol carioca. Não tenho. Não tem, eu acho que o futebol carioca vai ficar cada vez mais nacional. Ou seja, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, duelando contra São Paulo e tal, e esquecendo os primos pobres. Uhum. É, eu achei muito
1: interessante, você falou desse papel alienante que o futebol tem, também para com os atletas, né? E, e aí me surgiu uma questão aqui, que é a seguinte... A, a, ao que você refere isso, né? Porque tem uma questão de geração, geracional... Que você deixou claro aí, o jogador mais velho... Ele já não tem a ambição de jogar no Real Madrid... Mas ele ainda acha que pode jogar na Arábia Saudita... Ele pode arrumar um time no, no mundo árabe, na China, né? É, no chamado mundo árabe, né? Eu acho que tem um papel aí da televisão... A popularização das ligas europeias passando no Brasil... Isso faz com que o Real Madrid e o Flamengo se tornem coisas muito próximas, né? Antigamente o Sim. Flamengo ele era o, o, o que todo mundo queria porque era o que passava na televisão, era o, era o time da massa, mas hoje a gente vê os jogos do Real Madrid com a mesma frequência que nós vemos os jogos do Flamengo. Acho que até mais do Real Madrid porque tem uma facilidade ali, né? Os jogos do Flamengo nem sempre estão passando o tempo todo no Rio de Janeiro, né? O Flamengo tem que jogar fora do Rio para passar na televisão. É, então essa distância né, Que se cria também pelo preço do ingresso Que o cara não pode mais ir pro Maracanã o Flamengo e Real Madrid é a mesma coisa Ele vai ver pela televisão, tanto faz né? não, tem, não, tem mais, não tem mais essa fronteira Então acho que tem esse papel ali Antes da televisão, mas eu também queria saber Se tem um papel por parte dos empresários também, Porque eles estão ali alimentando o tempo todo Falando, pô cara, match gol aí Que vai passar no Fantástico match goal que eu vou tentar fazer com que se dê uma entrevista Ali na, na rádio tem isso também? Ou
0: é. Cara,
3: tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Eu tenho uma revista aqui que eu peguei na época, que eu tava pesquisando muito futebol, que se chama, acho que é Base do Pro. Posso passar para vocês, tirar foto e mandar para vocês. Que é uma revista só sobre jogadores de base e a capa era o Douglas Baggio com a camisa do Flamengo. Né? O Douglas Baggio, se eu não me engano, tá no Goiás hoje. Isso. E uma revista sobre jogadores de base e futebol nada mais é também do que ego. Futebol é ego, né? Um gol que você faz é ego, é um ego que você que você infla. É uma coisa como vou te dizer, é normal o no ser humano, ainda mais que você é jovem, você não tem uma experiência de vida, você está começando agora tem empresários bons, tem empresários ruins, é assim, é normal isso o empresário, o que ele quer estimular o seu jogador para ganhar grana ou não é? Ele quer estimular quer ver ele bem para ganhar grana ou se ele estiver mal, ele vai virar o um número né, futebol é negócio, né e o jogador também eu reparo, eu tenho para um outro lado que ele entra com uma responsabilidade que, assim, eu tenho que dar certo para sustentar minha família entende? Uhum. Tem esse problema também, né? Porque o garoto ele arrebenta na base, aí quando chega no profissional, ele não, ele começa a ficar nervoso, ele não consegue, ele cai na pilha dos mais velhos e tem aquele peso de sustentar a família e etc. Ou que ele também tem um jogador que é baladeiro, que tá ali para conquistar mulheres, só pensa nisso, entende? Tem uma história da base, mas não de clube profissional, tá? De um projeto social que eu fiz, por uma escolinha de futebol que eu fiz matéria uma vez e tal. O cara falou: tinha um cara que jogava muita bola, um garoto, ele devia ter uns 16 anos, aqui que São Lançado, sei lá, 18. E jogava muita bola lá na base. Aí ia ter um olheiro do Botafogo, se eu não me engano, ou do Bangu, acho que era o Botafogo. E sabe o que esse garoto fez? Ele não apareceu pra treinar. No dia do teste. Não apareceu porque ele estava de ressaca, tinha saído com sempre balada, tinha conhecido uma mulher, que não sei o quê, para cada mulher, não sei o que, ficou. E... e apareceu no outro dia como se fosse normal. E o dono da, da escolinha ficou desesperado. que era a chance dele revelar alguém pro Botafogo, pro Bangu, sei lá. Aí ele falou assim: o desabafo do dono da escolinha. O que, que adianta você pegar um porco, você limpar o porco, você dar pérola para o porco, trocar o dente do porco, botar o porco limpo, se quando o porco vê a lama, ele vai voltar para a lama? Ele querendo se referir a esse jogador. Olha o pensamento do cara. O cara tá pensando na oportunidade que a escolinha dele perdeu. E não de educar esse jogador. Né, que esse jogador, ele era visto como uma promessa, uma promessa, mas só que fora de campo, entende? Ele era aquele jogador clássico, né? Um, um Heleno de Freitas, esse tipo de perfil. Mas, mas para você ter esse tipo de perfil, cara, ou você tem muita grana para segurar a sua onda, mas se você for pobre, cara, você vai virar mais um. E é isso, gente. Na Série B do Carioca... A gente vê muita situação dessa. Eu fiz uma matéria recentemente, por exemplo, de um vizinho do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior foi para o Real Madrid e o vizinho dele, que é um volante, está procurando um clube, até tá procurando um clube para ter mais uma chance. Ele estava jogando, aí teve filho cedo, aí ele para sustentar o filho, tem que trabalhar num sacolão mas ele ainda não desiste do futebol tenta manter a forma, para você ver começaram no mesmo lugar, começaram na base mas só que o Vinícius Júnior começou no Flamengo ele começou na América aí é a proporção que acontece né? é isso, sabe é muita desigualdade social eu acho que um papel do Ministério do Esporte sério é pensar em políticas públicas para esse pessoal sabe, voltado para educação de mudança de carreira, cara, você não deu certo mas você é atleta, poxa vamos tentar te inserir aqui no, numa faculdade, de um, não sei, tinha que ter algo relacionado junto ao Ministério da Educação, a meu ver, isso aí é uma política nacional, nacional, nem estadual, nem municipal, uma coisa nacional, e acho que é uma coisa muito séria, porque cada jogador frustrado que a gente tem, a gente perde aí um, talvez a gente pode perder um cidadão, o cara pode ir para a bandidagem, sabe, ele pode estar em depressão, pode ser mais um custo para o Estado, sabe, eu acho que o futebol mexe muito com isso, porque a gente só vê o futebol da Série A, a gente não viu o futebol lá do B, e eu vi o futebol lá do B, o futebol lá do B é bizarro, a gente está lidando com pessoas que estão ali para ganhar um dinheiro para tentar sustentar, tentar sustentar a família, tentar sustentar a família, e geralmente esses jogadores têm muitos filhos, né? eles têm filhos cedos também, tem outro que eu mandei uma matéria aqui para o Felipe, são várias histórias, né, que ele estava vendendo lanche, ele estava vendendo lanche em porta, em porta, ele parou lá no jornal vendendo lanche, porque ele estava tentando voltar para a Europa. Ele chegou a passar na Hungria, para o clube da Hungria, ele mostrou foto.
0: Aqui, né?
3: Renatinho, é. Aí depois do fim da matéria tal, ele não foi pela matéria, evidentemente, mas ele parou no São Gonçalo Sport Clube, não sei se ele está jogando hoje em dia. Ele estava vendendo lanche, e montou um negócio aí de venda de chinela, alguma coisa, uma marca assim, no, acessórios no, no Instagram. Ele tem uma cabeça boa ainda, mas nem todo mundo tem essa estrutura. Porque, pô, cara, quando você vai lá pra fora, você bate você não volta, e você volta por causa de documentação, e você se vê jogando aonde você saiu, pô, cara, isso é muito frustrante. Muito frustrante. E eu vejo que não tem nenhuma política pública, nem do governamental, nem das federações. Então, eu não posso... Eu sou, é porque o futebol está cada vez mais empresarial. O futebol está cada vez mais em entretenimento, né? Entretenimento, entretenimento, não tem mais aquela coisa do pertencimento.
1: Uhum. É, eu acho que você deu um exemplo, acho que até é importante fazer esse adendo, né? tal do professor da escolinha que estava querendo vender o jogador. É, é, esses clubes, normalmente... Dele, né?
0: encaminhar, né? Nem era
3: dele, ele queria encaminhar até para fazer um convênio.
1: Uhum. Mas, mas o, o, a ideia normalmente é a, é a formação do, do, de um cidadão, né? Não só de um atleta. E aí quando você chega e compara o, o rapaz com um porco, com um animal, imagina se ele falar isso pra, pra esse garoto no dia seguinte. Você tem um abalo emocional ali para um, um cara de 16, 17 anos que pô, pode definir o futuro dele, né, cara? Porque você tá chamando o cara de fracassar, você tá comparando ele com um porco ele era só uma mercadoria ali, entendeu, no final das contas? Você estava só me deixando, sabe, me lapidando ali para eu aparecer e você ganhar dinheiro em cima de mim? Não estou não dizendo que era necessariamente esse caso. Mas, enfim, é o que mais acontece, a gente não, não tem dúvida não, disso, né? Não, o que mais acontece,
3: e eu vejo isso acontecer.
1: E, e eu achei interessante também essa questão do, da, dessas divisões que existem no futebol, né? Porque o São Gonçalo Esporte Clube, por exemplo... Diferente do Gonçalense, ele tinha a questão de trazer medalhões, né? Então você imagina, você vai treinar ali de ônibus, às vezes de bicicleta, e você chega no treino e tá o Roberto Brum, que é um cara que jogou no Fluminense, jogou na Europa, tá o Luiz Alberto, não. né?
3: O Marcos Dene chegou a passar pelo Gonçalense, mas ele não chegou a fazer nenhum jogo oficial.
1: Uhum. O Marcos
3: Dene, que jogou no Flamengo e tal, tava lá já, tava no final de carreira. O Luiz Alberto, o Roberto, né? Luiz Roberto foi no Esporte Clube.
1: Não, então, mas é do Esporte Clube que eu tô falando. O Bruno não, não foi no, no Sport é, Clube? É,
3: é, você falou do Bruno, aí eu falei o Marcos Dênis jogou no Gonçalense. Ah, tá. Jogou e passou. Não uhum. fez um jogo oficial. Passou. Passou. Cheguei a entrevistá-lo com, com a camisa de treino do Gonçalense. E o Bruno, ele tava mais não por jogar, ele tava mais por porque ele é de São Gonçalo e queria fazer alguma coisa.
1: Uhum. É, ele tá, tava aposentado e, já, né?
3: Já e o Luiz Alberto foi porque ele é amigo do Bruno, não foi porque tá precisando de grana? Sim. Sim,
1: mas o mas, mas o Luiz Alberto não, não chega no treino de táxi, de ônibus, entendeu? Não, claro. Ele vai chegar não, no cara. treino de carro importado e a molecada ele tá chegando é, e, de, de chinelo, de bicicleta.
3: Tinha, e ele tinha um complexo aqui que era o LA Sports que tinha três, quatro campos de futsal, ainda ganhava grana com isso. Ele vendeu esse espaço há pouco tempo não, ele chegava lá, era uma disparidade grande, né? Luiz Alberto, Roberto Brum, O Roberto Brum chegou junto lá, chegou junto financeiramente pra, com alimentação, essas coisas, né? Agora, é isso, tem essa diferença quando vem um jogador assim, decadente pra gente, mas para os caras lá, eles são melhor, é assim, são galácticos, né? Uhum. Tem esse termo também que eu descobri que tem na Série B, assim, meio que galáctico, são aqueles jogadores que passaram, bateram na A e estavam estão na B. Na, na
1: A você fala do, do estadual, né?
3: Não, até Campeonato Brasileiro, por exemplo, o China. A lateral jogou no Flamengo, jogou o Carioca, jogou a, a Série A no uhum. Brasileiro. Então, ele na Série B é um galáctico, pô. Uhum. O Nélio, né? Essa, essa
2: história que você está contando do Nélio, do, do Luiz Alberto, Roberto Brum, só, só para fazer uma, uma referência, isso me lembra muito, sabe o quê, Renan? Né? Aquela crônica do Sérgio Santana, na boca do túnel, que é o jogador veterano, né? o craque, jogou na seleção, jogou no Flamengo, jogou no Santos e tal, ele vai encerrar a carreira onde? No São Cristóvão, onde ele vai, onde ele começa, né? E o, a, na crônica, o Sérgio Santana, que é um craque, é um gênio, infelizmente morreu esse ano pela Covid, uhum. ele fala assim, da... da do jogo que ele faz o Flamengo e, e, e São Cristóvão, que o Flamengo faz 6x1 no São Cristóvão, mas o grande lance do jogo é o gol de São Cristóvão solitário, que sai justamente da jogada ensaiada, que o craque pensou junto do treinador, né? Tipo, tudo deu é. é errado, mas a jogada que saiu o gol foi aquele cracaço, já decadente, pensou e treinou junto com o treinador e funcionou. E isso, assim, você falando do Nélio, que o Nélio distoava na Série B do Carioca e tal, você estava comentando, estava falando sobre isso, eu estava só fazendo a... Lembrando da crônica, né? Do conto do Sérgio Santana, porque é isso. É, é o, o craque decadente, o, o jogador aço, que no final de carreira ele foi jogar num time de menor expressão, mas que é aquele cara que ele tem a magia no jogo ainda, né? Ele tem aquela fantasia, ele tem a... Essa, essa, essa delicadeza que a gente sente, sente, sente falta, né? Que a, gente sempre, que a gente gosta de ver, que a gente, que a gente busca o jogo inteiro para encontrar justamente isso. Pô, a gente passa, muitas vezes, 85, 89 minutos, 80, 90 minutos e 59 segundos esperando aquele segundo mágico, né, cara? E o Nélio oferecia, é o segundo mágico,
3: aquele Ele, segundo
2: que você não, tem.
0: O o
3: Nélio oferecia isso mesmo. O Nélio, ele tem o futebol. Ah, ele é lento, devagar, cara, para a Série B, ele pensa. Ele pensa, cara. Ele para a bola, toca fácil para a Série B, gente. Pô, que Série B é porra, é rugby, né? Porrada pura, uma é, correria, carinho, negócio.
2: É aquela pausa que ele dá que o tempo ele para, né? Ele, o tempo, ele faz o tempo parar quando a bola cai no é. pé dele. E aquilo ali parece que... Falar, não,
3: ele e Sabão ele jogando. Ele e Sabão jogando juntos. Pô, aqui 2015, brincar. Meu Deus, ele e Sabão jogando. Que inteligência. assim uma... não eu... Eu,
2: eu puxei esse papo do conto porque você foi falando do Nélio. E assim, muita... eu, eu fico rindo, mas eu não fico rindo eu achando graça. fico rindo porque... A... Eu fico lembrando do encanto que eu sinto quando eu vejo esses jogadores, né? Porque isso me Sim. rebata, cara. Eu fico emocionado, assim. O meu tempo é... para, assim, ele vira o dia inteiro. Ele demora o mês inteiro para sair da minha
3: cabeça. É, porra, Porque eu aí... vi
0: o. Pô, aí. o naquele...
3: que você fala, esses times assim, São Cristóvão, São Cristóvão, Cristóvão é um time tradicional, os cadetes, né? Pô, eu fui Mas fazer um isso... jogo. São Cristóvão e Gonçalves, só tinha uma um torcedor do São Cristóvão que era um taxista que foi lá que ele era torcedor do <risos> São Cristóvão mesmo teve outro que eu fiz de Gonçalves em Goitacás foi um cara lá de taxista em campos foi lá, ele tava com o um jogador tatuado no peito era o pai dele que jogou no, em, no Goitacás tatuado no peito infelizmente não, eu Infelizmente, eu acho que a gente não vai ver essas histórias nesses clubes, assim, como o Gonçalves, esses clubes mais impre, empresas, né? Não sei se a gente vai ver essas histórias, uhum. até porque o São Cristóvão bom, jogou com o Flamengo, jogou contra o Vasco, o Bangu, o Goitacás também, né? E hoje está mais difícil. Com essa questão da seletiva, então, piorou muito a situação dos clubes. Piorou muito. Piorou não. muito. Eu acho que eu cada né? Mas ele é um regulamento do Carioca para saber o
2: que é difícil de verdade, de entender, né? Hum. O regulamento do Carioca não faz sentido nem de cabeça para baixo.
3: Mas enfim. Não. É isso. <risos> mas esse negócio do minuto mágico é isso, cara. Quando você vê um minuto mágico na Série B, porra, é um prazer, né? que você vê tanta truculência pra conseguir um minuto mágico assim. É incrível. O Nélio, ele jogava muita bola na Série B. Lento, mas ah. jogava muita bola.
1: Tem muita gente que talvez nem, nem saiba mas o Nélio era... Uma grande promessa, né? Do Flamengo, que acabou não, não, não vingando, né? Chegou
2: essa chamada de novo Zico. Sim, cara, eu acho que o Nélio vingou, porque eu lembro que o Nélio jogou numa barbaridade. Eu não acho que ele não teve um, um auge tão longevo. Foram Mas dois bem, Nélios, jogou... né?
3: É, tá acho do... que você tá falando do Nélio Loiro.
2: Ah, você tá falando do Nélio mais recente, eu tô falando do Nélio do irmão de Gilberto, não, que pra mim Não,
3: jogou... não, não. É o Nélio Loiro, que jogou no Gonçalves, no Alaria. Pô, esse time do Laria tinha ele e o China. Eles eram principais, porque os dois são ex-Flamengo. É, você... é verdade, Quando você é ex-Flamengo, ex-Vasco, ex fluminense ex-Corinthians, ex-Grêmio, e vai para um ex-Internacional e vai para uma Série B, pô, você já chega com status de titular, cara. Uhum. Já chega é a vantagem.
1: Ô, Renan, eu, eu acho que você deve ter curtido muito o Nelly jogando no Gonçalves. É, eu cheguei a ver o Nélio jogando pelo Gonçalves, mas o jogador que eu gostava mesmo era o Sabão e o Amendoim no Gonçalves. Agora. Ele amendoim ex flamengo ex flamengo
3: uhum. em 2010 no time um profissional.
1: Agora, o, 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 o Campos Atlético Associação, o Roxinho, quando subiu para a primeira divisão, ele trouxe o Nélio. Isso foi em 2017, ele jogou a seletiva pelo Campos. E assim foi um horror ver o Nélio jogando pelo Campos. Porque era tudo isso que eu estava falando. né? Ele estava jogando com dois pesos em cada uma das pernas, sabe? Era horrível. Era horrível ver o Nélio jogar. Com todo o respeito ao Nelly, se ele estiver ouvindo, deve ser muita gente boa. Mas... Meu Deus do céu, como era difícil ver o Nélio jogar naquele time do Campos. E assim, era a primeira divisão, mas era seletiva, né? Tava jogando contra o Tigres, tava jogando contra o, o Nova Iguaçu. Dava pra...
3: <risos> no Campos eu não vi ele jogando, né? Não vi. Mas no Gonçalves, a época que ele passou, no Olaria, inclusive, que era um time fraquíssimo, da época, porra, ele era o destaque do Alaria. Uhum. Porque ele pensa o jogo, né? O Gonçalves, ele jogou muito a bola, né? Guardada as devidas proporções ali, claro. né? Com o time. Não, eu não tô e, duvidando é o, de você, não. É, o trio era ele, o William Mendoim e o Sabão. E o William Mendoim ainda né, tinha um irmão que tava no elenco, que era no vinho, da, era do Sub-20, que ele chamava de Paçoquinha. <risos> Ô,
2: Renan, fui... é... Agora. Assim, eu não, sei, eu não sei até que ponto o Tadashi ele tem outras curiosidades para tirar, mas eu tenho uma aqui, porque a gente, ao longo do tempo, né, do papo, a gente falou de porra, coisa para caramba. A gente falou de, do Renan Geógrafo, a gente falou do Renan jornalista, a gente falou do início do futebol em São Gonçalo, da história do futebol em São Gonçalo, pelo menos de forma breve, assim, para contextualizar breve, o nosso papo. Bem breve. A gente, né, tem muito mais coisa para falar, mas Sim. é porque é para... É o tempo também é curto, né? Mas assim a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu de forma honesta dar um bom panorama para a rapaziada, pelo menos, estimular quem tiver curiosidade, estimular a conhecer mais. Eu queria que você falasse um pouco para poder a gente fechar é dos seus canais do YouTube, porque assim você falou da, da, dos trabalhos acadêmicos e falou que as suas reportagens, suas matérias te impulsionou a trabalhar no jornal. Então, eu queria que você desse um panorama breve nos três canais no YouTube, né? Referenciar se quem tiver curiosidade, a gente procurar do
3: O Somos Moinhos de Vento, tá ativo de novo, que é o canal no YouTube. Somos Somos Moinhos de Vento, tem curta-metragem, animação, estamos produzindo agora. Já lançamos dois capítulos de um desenho animado no canal lá Os Cães da Praça. Temos Os Cães da Praça mas com, com um roteiro bem político assim, bem ironizando assim, mas de uma forma lúdica. Mas é meio Simpson, né? Que é é lúdico visualmente, mas o roteiro é denso, né? Tenho um, A gente quer passar uma mensagem, meio revolução, meio revolução dos bichos. E... Tem o canal Aerolivros Brasil, que é a minha marca, né? De, eu virei livreiro, comecei a vender livro, vi que é um, é um negócio que eu quero investir, não por ser muito lucrativo. Dá um lucro? Deu. Eu paguei meu curso de comissário à vista. Mas pelas pessoas que você conhece no meio do caminho. Né? eu estou vendendo para leitores, não estou vendendo para qualquer um, estou vendendo para leitores, leitores. Aí a pessoa conversa com você sobre isso e eu tiro uma, uma parte módica de cada livro que eu vendo, se eu vendo sei lá, um livro por 20 reais, ali, 5 reais eu vou tirar, vou jogar num fundo aqui vou esquecer. Por que eu faço isso? Porque eu consegui, com isso, patrocinar três projetos culturais. O Aerolivros vai sempre... Cada livro vendido, uma parte vai ser destinada a projetos culturais. Eu patrocinei financeiramente, né, uma revista em quadrinho que vai ser lançada agora dia vai ser lançada em dezembro, que são sobre super-heróis brasileiros, produção de um artista aqui de São Gonçalo, um quadrinista que trabalha com folclore, muito bom. Patrocinei também, eu comprei um anúncio numa área animação de um de um padrinista também, um bombeiro mascarado. E, por último, patrocinei a Festa Literária de São Gonçalo, que esse ano vai ser online. Paguei tudo com o dinheiro dos livros. né? Eu sempre vou investir em projetos culturais e, por isso, só achar lá Aerolivros Brasil no, no, no Instagram e no YouTube, que vou começar a gerar conteúdos também. Já comecei a gerar conteúdos com aerolivros no YouTube e no Instagram. Um projeto que eu vou, só vocês vão saber por enquanto é... Eu vou começar com aerolivros, assim que eu estabilizar minha vida, né? Mudar de casa, ver esse negócio de comissário, se eu fico no jornalismo, ouvir o comissário. E é, aos locais onde os livros foram feitos, né? Por exemplo, Jorge Amado em Intenta do Agreste, que eu estou lendo agora no Kindle. Eu quero ir lá no Agreste, no Mangue Seco, conversar com as pessoas passar como está o lugar onde o livro foi, foi feito, né? O conversar gerar esse tipo de conteúdo e também voltar a trabalhar. Isso também vale para o futebol, né? É, conversar com os pesquisadores, onde foi a, foi a inspiração. E ao objeto de estudo e filmar, né? O, continuar com o audiovisual e é isso. Somos Moinhos de Vento, no YouTube. A Era Brasil também no YouTube, no Instagram. E eu tenho um outro projeto que não é para ganhar dinheiro, hein? Gente, esse projeto é zero dinheiro. Esse aí eu faço porque eu amo. Porque eu sempre tive vontade de trabalhar em três lugares, quando criança. Manchete, MTV Brasil e Globo. A Manchete, MTV Brasil acabaram, só ficou a Globo, né? E a renda do E ó, o nome do projeto é Memórias da Manchete e do Grupo Block. Memórias da Manchete e do Grupo Block. É uma tentativa da gente organizar a memória desse grupo, porque foi muito importante para o Brasil. Tem gente que pode, tem canal no YouTube que só posta novela da Manchete, só posta anime da Manchete. A gente vai, a gente apresenta isso. Ó, se você quer saber isso, você vai para esse canal, você vai para outro lugar. Se você quer saber sobre Manchete Esportiva, consulta a emeroteca da Biblioteca Nacional. Nesse carnaval, eu contei a história do Sambódromo, porque a Manchete foi a primeira a cobrir o carnaval. Eu contei a história, até aquele significado do arco, que é uma gaivota, significa gaivota. Entrei em contato com, com o memorial do Niemeyer tal, para ter uma resposta oficial. Olha, eu conheci um garoto que ele é viciado na manchete. Ele aprendeu computação gráfica porque ele é viciado na manchete, porque ele começou a forjar é, vinhetas como se a manchete ainda existisse. Ele aprendeu computação gráfica. Comprou, inclusive, até um uniforme antigo da Manchete no Mercado Livre. O cara é viciado. Eu fiz a matéria com ele. E o blog é isso. Memórias da Manchete do Grupo Block. Para quem trabalhou e para quem vive a Manchete até hoje. Mas isso aí é um projeto que eu faço sem prazo, sem tempo. Vai quando é possível. Mas meus projetos mais regulares é o Somos Moinhos de Vento. O Aero Livros Brasil. Que isso aí é minha responsabilidade total e estou no Jornal São Gonçalo. E em breve, alguma companhia aérea mais próxima de você. Espero. Maravilha. O que é
2: isso, cara. Sexta-feira de manhã rendeu, né? Porque a gente tá aqui nessa, nessa mironga aqui desde o quê? 8 horas da manhã? Foi
3: uma rave, foi, uma rave, foi um bate-papo rave. A gente vai virar assim: 24 horas conversando. É muito papo, cara. É, eu já
2: tô quase à eu... meia-noite,
1: né?
3: Três
2: horas de papo e dá pra continuar por mais três, tranquilamente. Ah, boa. Uhum. Bola no
0: fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de bom mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de bom mané, bola na rede, gol do Pelé.